0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart und heute gibt es etwas ganz Besonderes, denn wir releasen zum ersten Mal an einem Donnerstag und das hat einen ganz speziellen Grund. Wir haben diese Woche Pascal Kerouche zu Gast bei uns im Interview. Den meisten von euch ist Pascal wahrscheinlich bekannt durch die 187 Straßenbande, denn er begleitet die Jungs mittlerweile schon seit vielen Jahren als Fotograf. Seine Fotobücher waren schon Boxinhalt diverser Deutschrap-Alben oder wurden in Barcelona sogar aus dem Auto geklaut, Pascal ist früher mit weniger als 100 Dollar in die USA gegangen und war kurze Zeit später Fotograf bei Snoop Dogg. Außerdem ist er vor kurzem von der High und Hungrig-Release-Party direkt zum Barack Obama-Fotoshooting. Die ganzen Hintergrundgeschichten erfahrt ihr in der Folge. Ich möchte davor aber kurz erzählen, wie ich Pascal überhaupt kennengelernt habe. Und zwar ist das Ganze jetzt circa ein Jahr her. Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich 2022 auf dem OMR-Festival in Hamburg war. Das ist so eine Art Online-Marketing-Messe, bei der es dann aber abends auch Live-Auftritt von Artes gibt. Auf jeden Fall arbeitet Pascal immer auf dem OMR-Festival. Da erzählt er dann später auch ein bisschen was davon. Und ich habe ihn eben damals über das Gelände laufen sehen mit Vandalsport, also dieser 187-Brand. Er hatte, glaube ich, eine Cap oder so davon auf. Und äh, dann bin ich halt zu ihm gegangen, wir haben ein bisschen gequatscht und ähm, ich glaube, ich habe ihm sogar einen Hotspot gegeben, weil er ein paar Bilder senden musste oder so. Auf jeden Fall habe ich ihm dann Sticker in die Hand gedrückt von Deutsche Plus und gefragt, ob er Bock hat auf ein Interview bei uns. Und er meint dann, er kennt uns schon und hat schon ein paar Mal reingeholt gehört und von wegen, ja, lass machen. Naja, jetzt ist ein Jahr später und ich bin mega happy, dass es doch noch geklappt hat mit dem Interview. Genug geredet an der Stelle. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge mit Pascal Kerouge. Yes, zum ersten Mal haben wir heute einen Fotografen bei uns im Podcast zu Gast, aber nicht irgendeinen Fotografen, sondern Pascal Kerouge. Den meisten deutschen fans bist du wahrscheinlich durch deine Zusammenarbeit mit den 187-Jungs bekannt, aber du machst nebenbei auch noch ganz viele andere coole Projekte. Herzlich willkommen bei Deutscher Plus, Pascal, alles gut bei dir. Hallo, ja, alles, alles entspannt bei mir. Okay. Äh, mir geht's ganz gut. Sehr, sehr schön, freut mich zu hören. Ähm. Starten wir direkt durch. Wir hatten eigentlich für heute 12 Uhr die Aufnahme vereinbart. Dann hast du dich gestern Abend noch bei Instagram gemeldet und hast ein Foto von dir und Barack Obama geschickt und gefragt, ob wir ein paar <lacht> Stunden verschieben können, da du gerade für ihn shootest. So, was geht da ab? Erzähl, sehr verrückt.
1: Ähm... Obama war auf Europatour, gestern war tatsächlich der letzte, das letzte Date und der war auf Europatour in Zürich, Amsterdam und Berlin und hat so äh, Panel-Talks gemacht und ähm, da bin ich als äh, Fotograf reingerutscht und habe das Ganze als einziger Fotograf ausgehabt, keinen mhm. anderen, habe ich das Ganze begleitet. Und habe einmal diesen Panel-Talk geshootet und aber auch ihnen mit so Gästen geshootet und äh, ihnen auch noch
0: einzeln geshootet. Also. Krass. Ja. So
1: hey, Von Gangster-Rappern äh, zu Obama.
0: Krass. Ähm, wie kam da der Kontakt zustande? Also wie bist du an den Job gekommen? Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen und war so, ja,
1: kannst du kurz sprechen? Und dann war es so, wie jetzt gerade nicht, ich sitze im Zug und ich rufe mich ruf später zurück. Und dann äh, habe ich mit so einer netten Dame, Michelle heißt sie, gesprochen, mhm. aber nicht Obama, sondern <lacht> äh, äh, genau, eine andere Michelle. Und ähm, die meinte dann, dann rief sie zurück und meinte so, ja, ich bin gerade in der bar ähm, und ich kann nicht offen darüber reden, weil immer wenn ich den Namen sage, werden alle hellhörig. Und war ich so, okay, hä. Und da meinte sie so: Ja, aber kennst du ähm, Nader von StreetLife? und da meinte ich so ja, der auch bei Luciano Management ist. Dann meinte sie so ja, gut, da weißt du ja, wen er gerade betreut und ich so ja, Obama und dann meinte sie nur genau darum geht's und dann
0: äh,
1: haben wir am nächsten Tag gesprochen und dann oder noch am gleichen Abend und dann äh, ging das so ein bisschen hin und her, weil alles irgendwie gecheckt werden musste mit Secret Service und so und dann äh, ja, es
0: los. Verrückt, ja, witzig, weil wir darüber auch neulich im Podcast gesprochen haben und das auch so mit als Thema reingenommen haben, dass eben ein Manager von Luciano eben diese Obama Tour organisiert lustig, dass du ihn ja. jetzt einfach geshootet hast. Habt ihr direkt irgendwie schon vereinbart, wann ihr euch, wann du das nächste Mal für ihn shootest, wann die nächste Tour ansteht?
1: <lacht> Noch nicht, aber sehr, sehr also so stressig, wie alles am Anfang gemacht haben. Also ich musste wirklich mehrere Tage immer wieder telefonieren mit denen und denen und denen. Dann kommt Secret Service, dann kommt Polizei, dann ja. kommt dies, dann kommt das. Also es wurde auf höchstem Level und dann kommt Obama rein und ist einfach ein witziger ja. Dude und ist wirklich so, also das war, der war super entspannt und das war äh, eigentlich... Ja, sehr, sehr locker alles und ja am Ende begrüßt er einen auch so mit What's up, Bro, nice to see you again. Also,
0: <lacht> war schon sehr witzig. Das ist schon sehr verrückt. Wild. Also, du bist wirklich sehr viel unterwegs, auch als wir so den Termin äh, vereinbart haben fürs Interview, ähm, hast du so in der Sprachmühle gesagt, ah ja, da bin ich in Berlin, da, hier und da. Wie häufig im Jahr bist du eigentlich wirklich zu Hause, so geschätzt? Aktuell ein bisschen mehr.
1: Früher war es wirklich so... Ein Viertel des Jahres war ich zu Hause, ein Dreivierteljahr war ich weg. Aktuell ist es, würde ich sagen, so 50-50. Okay,
0: krass. Ja, also halbes Jahr unterwegs, halbes okay. Jahr zu Hause. Letzte Woche in deiner Hut. Ähm, am Freitag, war ja auch Release-Party für äh, Hai und Hungrig 3. Ähm, was ging da so? Ja. War geil?
1: Äh, war geil. Wir haben ähm, diese, diese Release-Party geschmissen in so einem Club in Hamburg, in so einem kleinen Club, aber nur da passen 300 Leute rein. Also da war... Da war gar nicht so viel Platz, aber ähm, wir wollten einfach nur unter uns feiern und wollten den Leuten aber auch die Möglichkeit geben, mitzufeiern. Und ähm, hat Spaß gemacht, war lustig. Äh, für mich war es mehr Stress, weil ich auch nächsten Morgen dann halt um sieben Uhr morgens losfahren musste, um Obama <lacht> zu fotografieren. <lacht> das, ist so. das ist doch so krass. Von der Release-Party zu heilen, hungrig darüber. Ja, war ein witziger Abend. Aber es ist dann doch immer so mit mehr Stress verbunden als mit allem anderen, weil wenn man gerade ich war, viel in dieser Organisation mit mit drinne und so und dann ja, war es schon sehr, sehr viel Aufwand alles. Und alle kommen halt natürlich zu mir dann, ne? Ey, kannst du nochmal das, kannst du nochmal dies, kannst du nochmal den reinholen, kannst du nochmal das machen. Also Jungs, lasst mich doch auch einmal kurz feiern. Aber war gut, war gut, hat Spaß okay, gemacht.
0: nice. Ich habe auch gehört, Handys und so wurden abgeklebt. Ja,
1: weil sonst, guck mal, wenn du immer, auch wenn die Jungs so Clubshows haben, dann kommst du da an und dann siehst du nur so eine Handywand ja, ja. mit so, alle mit Lichtern und so und dann ist so, okay, dann kann keiner von uns das irgendwie richtig genießen irgendwie und feiern und das ist so, auch immer bei Clubshows ist eher so, ey, also gerade Bones ist so ein Typ, der sagt so, ey, die Leute sollen nicht dastehen und mich alle anglotzen, die sollen feiern ja, ja. und tanzen. Und bei uns ist dann so der Typ, der geht dann auch auf die Tanzfläche und tanzt mit den Leuten und und macht aber, wenn so alle Leute dastehen mit so Handy und dich die ganze Zeit filmen, dann bockt es halt null und dann kannst du halt nicht mit den Leuten zusammen feiern. Und darum haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir kleben alle Handys ab und, äh, und alle sollen einfach den Moment genießen. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen gefilmt, das Video muss ich jetzt noch fertig machen alles. Und dann,
0: dann gibt es da so ein paar Impressionen. Ja, okay. Nee, finde ich aber äh, cool so irgendwie, weil, ja, ich glaube, wenn man so den Anspruch hat irgendwie, so, ja, ich will einen Moment cool einfangen mit dem Handy, dann am Ende ist halt jeder Moment dann auch nice. Und dann hängst du halt wirklich da, ja. filmst die ganze Zeit und sowas. Deswegen und wie
1: oft guckst du dir dieses Handy-Video wirklich an? Ja. Wie oft guckst du dann so, ey, guck mal hier, so, sitzt du irgendwann nochmal zu Hause in zwei Wochen und guckst, ah, guck mal, da habe ich bei gefilmt, wie er da in der Ecke sitzt und nichts machen kann, weil 200 Handys auf ihn gerichtet sind. Halt vor so allem, auch. also
0: am Ende schaust du dir vielleicht ein Video an, aber du guckst jetzt niemals diese ganzen, genau. weiß ich nicht wie viele Minuten da Leute mitfilmen, das schau. Äh, niemals so. Genau, ist einfach so. Aber deswegen, ja. stell ich mir dann cool vor von der Atmosphäre, wenn da äh, wirklich äh, jeder nur zum Feiern dann so da war.
1: Ey, voll. Und die Jungs wollen ja auch saufen und so, ne? Dann irgendwie bist du besoffen, dann irgendwas verschützt einen Drink oder so und auf schon einmal ist viral, bla, dies, das, oh, er ja, hat hier dies und das gemacht, also so ist einfach für alle, so können sie normaler Mensch sein mal wieder und einfach normal feiern, so wenn wir auch unter uns feiern gehen und einfach so unter uns die Party
0: machen. Am Ende landest du bei Deutsche plus als Real. Genau. <lacht> Du hast gerade schon gesagt, du warst auch viel in die Planung involviert. Wie sehr warst du denn allgemein in diesem Prozess High und Hungrig 3 so mit am Start? So Was waren so deine Aufgabenbereiche, abgesehen von Fotoschießen? Ich habe die Fotos gemacht. Dann habe ich, wir haben halt sehr viel vorproduziert aufgrund der
1: Situation mit Jizzes. Da waren wir halt viel unterwegs, habe ich die ganzen Videoblogs gemacht, habe das alles so ein bisschen, habe äh, Fotocontent vorproduziert, dass wir genug haben, um das auch in dieser promo Promophase zu strecken, irgendwie alles und ähm, äh, Genau, dann habe ich mit Bobby zusammen das Artwork gemacht. Bobby hatte diese Idee, um das dieses äh, How-High-Cover-mäßig das nachzubauen und so. Und das haben wir dann ähm, bei Hakan in der Garage in Berlin auf so einer Kamikaze-Aktion noch geshootet mhm. und so. Ähm, und dann die einzelnen Member so verteilt irgendwie, okay, der ist da, komm, Maxwell war gerade in Mexiko, schick mal schnell ein Bild, dass wir es noch irgendwie auf dem ein Cover ja. einbauen können. Und ähm, genau, aber da war ich mehr so eigentlich nur ähm, Fotoprozess und diesen Vlog-Prozess und äh, sowas äh, mit, mit drin. Okay,
0: alles klar. Sind die Jungs eigentlich gerade mehr in Berlin oder mehr in Hamburg unterwegs? Mehr in Hamburg unterwegs, okay, ja.
1: Ist immer so, immer phasenweise, weil das Studio halt in Berlin ist und dann äh, da aufgenommen wird meistens äh, in dem, in dem Antra-Studio oder wie das jetzt heißt. Ich glaube, Antra ist immer, nee, Antra war das alte. Das neue heißt, glaube ich, auch Antra-Studio, weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall in dem Studio haben sie Wir sind halt die meiste Zeit, aber jetzt eigentlich ist immer so bis zum eine Woche vorm Release oder gefühlt oder bis zum Monat vorm Release wird noch aufgenommen und so und da war es wirklich das erste Mal, dass so, okay, das Album muss jetzt abgeweben werden, weil Jesus kommt in den Knast, jetzt muss es muss das. Diesmal war es sehr weit im Voraus produziert und man konnte so hinten raus ähm, sehr viel chillen, darum äh, genau sind alle alle gerade in Hamburg ja, vereint.
0: Hat man ja auch bei den, bei den Videos gesehen, eben teilweise Videos äh, aus Marokko oder eben von der Tour, wo dann schon so geplant war, okay, das soll das Video für Cinnamon Roll sein. Und das hat man ja dann so am Anfang ist schon so genau, gesehen. Genau, genau. Also alles sehr krass im Voraus geplant und auch heftig. Wie man das hinbekommen hat, da so ein Collabo-Album und der eine sitzt im Knast und trotzdem so eine geile Promo Phase
1: Ja, das war auf jeden Fall untypisch für uns, sag ich mal. Sonst ist immer noch so, ey, Video bis auf letzte Minute, ah, Video kommt doch später, weil wir doch noch am Schneiden sind. <lacht> und das war alles so, okay, jetzt ist Schluss, es ist alles abgegeben, jetzt können wir einfach so droppen und chillen und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr geil geworden. Wie häufig hast du so zu dieses Kontakt? Äh, der ruft, alle paar Tage ruft er mich an tatsächlich. Okay. Der hat jetzt, gestern habe ich gerade mit ihm gesprochen, war ganz süß. Er, ich will dich gar nicht bei Obama stören, sagt er. <lacht> aber kannst du mir einen kleinen Gefallen tun. <lacht>
0: nice, sehr cool. Ähm, du hast ja auch, äh, jeder 187-Fan kennt wahrscheinlich so ein bisschen die Geschichte, wie du an die Jungs rangekommen bist. Trotzdem auch mhm. für alle anderen. Du hast ja so über Jizzes bisschen Kontakt zur 187-Straßenbande aufgebaut. Kannst du noch mal die Geschichte erzählen? Ich habe
1: 187 ähm Kennengelernt bei, ich habe gerade aus New York wiedergekommen und habe äh, hab hier im Viertel auch gechillt bei so einem Fotostudio, wo ich gerade was gemacht habe und saß draußen vor so einem Café. Und ähm, ich habe so, da ich habe nicht so viel Kontakt zu Deutschrap vorher gehabt, weil ich in New York war. Ich war fünf Jahre nicht in Deutschland, also ich hatte keine Ahnung, was so abgeht. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und mal so geguckt irgendwie. Und bin dann auf 187 gestoßen und habe so ein Schwarz-Weiß-Video gesehen. Von, das war damals von Jesus, dieses ähm, äh, Unlimited, hieß es, glaube ich, mit diesem Lars Unlimited, das ist vor so einem Dings-Schwarz-Weiß-Video mit Kampfhunden und so. Und das war so, ich kam gerade frisch aus New York und das war so geil, Alter, die fahren voll diesen Film, den ich auch ja. fahre, heftig, geil, die kommen auch aus Hamburg und so. Und so bin ich auf die aufmerksam geworden. Und dann ist ähm, ähm, Jesus an mir vorbeigelaufen, als ich in diesem Café saß. Und meinte ich so, ey Digi, kann ich ein Foto von dir machen? Und meinte er so, warum? Und ich so, naja, warum nicht? Und dann ging du so, ja, weil ich Jizzes bin oder was? <lacht> und ich so, ja, ja, genau. Und er so, ja, komm mit im Park, da sind die ganzen Jungs. Und ich konnte aber nicht meinte so, ich habe keine Zeit, ich kann gerade nicht. Und er meinte so, ja, dann hier nimm meine Nummer, aber du musst anrufen, ich habe kein Guthaben mehr. Ähm, dann äh, hat er mir die Nummer gegeben und dann habe ich aber nicht angerufen, weil ich zu viel zu tun hatte. Und dann ist er aber schon in den Knast gekommen. Und irgendwann kam er raus aus dem Knast und hier in diesem Viertel, das Schanzenviertel, gibt es so einen Club, Kleiner Donner hieß der damals, jetzt heißt er Chief Brody. Mhm. Und da waren halt immer, wir waren, alle Leute waren da immer feiern. Und der Jesus war auch da feiern. Und da haben wir uns dann wieder getroffen. Und er konnte sich noch dran erinnern und war so, ey, du hast doch mal nach Fotos gefragt und so. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber Frost kennengelernt und war schon mit Frost so ein bisschen immer unterwegs und habe so ihn dokumentiert, wie er so Graffiti-Sachen macht und irgendwelche Sachen sprüht und so. Und bin mit ihm so ein bisschen rumgelaufen. Und dann durch die Nachbarschaft, durch alle und dann führte so alles zusammen, dass so beide Parteien haben immer mehr von den anderen gehört und dann bin ich so immer wieder aufgetaucht und habe so Bilder gemacht, auch für die Backspin dann mal für 187 und so bei diesem, bei äh, verschiedenen Ereignissen. Ja. Und da meinte Bones irgendwann zu mir, ey, hast du nicht Bock komplett mitzukommen? So. Ja. Und dann, äh, ja,
0: war ich... Meinte ich so, ja warum? Okay, krass. nicht? krass. Und dann war ich dabei. Wann war das, als Bones dich gefragt ja. hat, ob du so Bock hast, komplett mitzukommen, weil jetzt so diese Anfangszeit, was du gerade beschrieben hast, das war ja wirklich noch so die Zeit, wo 187 auch noch Underground war.
1: Genau. Nee, da war es schon ein bisschen mehr, das war kurz vor
0: Palmas Plastik 1. Okay, also gerade ja. als High und Hungrig 2 dann quasi rauskam. Ja, ja. ungefähr so, ja. Okay, genau. genau. Das
1: war Das war der, ich glaube, das erste Ding, was ich so richtig, da haben die Raff und Bones haben da gerade Palmas Plastik auf dem Splash-Festival vorgestellt. Mhm. Die Zeit war das, genau. Das habe ich sogar schon noch fotografiert. Ja. Wo Bones die ersten Palmas Plastic 1 Mixtapes oder EPs oder was auch immer diese Preview Snippets oder so verteilt hat auf dem Festival auf jeden Fall. Da habe ich Fotos gemacht auf jeden Fall. Und dann dieses Geburtstag auch davor mit UFO noch in Berlin in irgendeinem so Club. Ich weiß gerade nicht, wie der Ch Prince Charles hieß der Club mhm. damals. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. So, um die Zeit herum alles. Okay,
0: also ja, gerade auch so die, die Anfangszeit, wo es so richtig losging und spannend wurde. Ja, genau. Na, es muss auch verrückt, glaube ich, sein, dann so nah dran zu sein und dann diese. Ja, es war krass. ewig lang erscheinende Hypewelle mit mitzunehmen so, und alles so hautnah mitzuerleben. Voll. Stimmt, da war noch so ein Media Markt release mit unter...
1: Ja, Schafften da kann ich mich auch noch dran erinnern. Nachts um 0 Uhr, das war, glaube ich, Sampler 4 oder sowas irgendwie. Ja. War auf jeden Fall wilde Zeiten.
0: Sehr verrückt. Hat uns alle irgendwie begleitet die letzten Jahre. Du hast ja auch alles dann dokumentiert ne ähm, mit Fotos. Du hast deine eigenen Bücher, darüber sprechen wir gleich. Du hast aber auch Bücher dann, die in den 187-Releases drin waren. Irgendwie bei Palm aus Plastik 2 war ein Buch von dir drin. In der Hollywood-Bücher. Mhm. Box war auch ein Buch von dir drin und jetzt auch im genau. aktuellen Release sind irgendwie mehrere Bücher drin, oder? Genau, bei äh, Palmer's Plastik 3 ist so eine Trilogie drin, von
1: allen drei äh, den Entstehungsprozess äh, Bücher drin, bei, genau, Hollywood ist so die ganze Dokumentation, was heißt Dokumentation, aber so schon fotografisch dokumentierter Entstehungsprozess, das war bei Bones Mark, diese, der hat auch mein erstes Fotobuch und äh, das so das war auch so eine Ebene, auf der wir uns kennengelernt haben, weil er mein Fotobuch kannte und das richtig gefeiert hat. Und äh, Bones ist eh so ein sehr visueller Mensch und ähm, steht voll auf so Fotos und äh, Fotografie und ähm, weiß das sehr zu wertschätzen als auch als eine Art von Kunst. Und ähm, darum feiert er es halt voll. Und dann war es so, ey, geil, komm, lass mal, lass mal sowas in die Box packen. Und ist ja auch schön für die Fans, dann das nochmal aus einem anderen Winkel zu sehen und nochmal so, ähm, weil ich halt so nah dran bin, kriege ich halt noch Szenen mit, die man sonst nicht sieht. Ja, ja. Und das dann so den Fans zu zeigen, ist schon äh, auch für die Fans natürlich eine schöne Sache.
0: Safe, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, für jeden Fan ist das mega geil zu sehen, weil man sonst eben alles aus der Instagram-Story-Perspektive ja. von Bones oder Raff oder so miterlebt. Und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so mega viele Interviews von den beiden gibt. Und ich glaube, da ist das einfach so ein spannender ja, Einblick. Ähm, den du da lieferst. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also ich meine, ihr seid ja alle äh, Bros und so, aber ist es dann so, du kriegst eine Fixsumme für so ein Buch oder kriegst du dann so eine Umsatzbeteiligung an der Box oder wie, wie verhält sich das dann so? Nö, es gibt dann einfach eine Summe für ein Buch, das wird vorher abgemacht und dann wird es bezahlt und dann fertig okay. ist. dann lass uns mal über dein neues Buch sprechen, A Friendly Reminder. Das kommt jetzt demnächst raus. Du hast auch davor schon zwei Bücher released, die dann immer eben auch gewisse Zeitspannen äh, umfassen. Welche Zeitspanne ist es jetzt bei dem aktuellen Release? Ähm, das zweite Buch, äh, 2017, hört mit auf. Mit äh, Das
1: letzte Bild in 2017 ist Jizzes äh, Wolke 7 Album-Cover-Shooting. Und das erste Bild in A Friendly Reminder ist tatsächlich ähm, von dem Shooting. Fließender Übergang. Genau, und das ist dann ähm, der komplette Palmos Plastik 2, Entstehungsprozesse ist auch mit drin, mehrere Festivals, auch andere Künstler außer 187 natürlich. Und es endet, boah, das, das waren Amerika-Reisen mit Bones endet das. Ich weiß nicht mehr genau, welche Zeit das war, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ähm, das sind bestimmt zwei Jahre sind es vielleicht, ja.
0: Kann sein, dass es zwei Jahre okay. sind. Aber es ist sehr viel Material, dass es nicht mehr geht. Ja. <lacht> Glaube ja. ich. Ja, du bist häufiger mit Bones auch in, in L.A. unterwegs, ne? oder Amerika allgemein.
1: Ja, es hat sich so eingependelt. Wir waren irgendwann, ähm, wir mögen beide L.A. Und ähm, ich war mit Ufo in L.A. für das Beverly Hills Video. Und da ist Bones dann hinterher geflogen und war so, ey, krass, komm, lass mal rumhängen irgendwie. Und ähm, dann war ich halt auch mit ihm da. Und dann hat sich das so eingependelt, dass wir immer nach den festival Festivalsaisons, immer rund um äh, Halloween die Zeit rum, sind wir immer zusammen nach ähm, nach L.A. geflogen. Nachdem, wenn das letzte Festival gespielt war, sind wir direkt zum Flughafen gefahren, sind direkt rübergeflogen, haben immer eigentlich im gleichen Haus fast gewohnt. Und äh, sobald solange es available war, so auf Airbnb und haben einfach da einen Monat gechillt und so eine Auszeit gemacht und aber auch teilweise produktiv gewesen. Zum Beispiel, das Hollywood-Album ist ja auch komplett äh, in diesem Haus auch entstanden. Nicht komplett, aber so sehr, sehr viel auf jeden Fall. Und
0: Hollywood Uncut dann genauso, also oder? Hollywood
1: Uncut ist, ich glaube, Hälfte, ja, weil ganz viele Songs, das waren, da waren schon viele Songs ready, auch schon sehr viele in Amerika, stimmt. Ja. Okay. Cool. Wann Cool. Hast du eigentlich schon ein Release-Date für dein äh, aktuelles Buch, Friendly Reminder? Noch kein genaues Ende des Monats auf jeden Fall. Also man kann jetzt schon vorbestellen, Ende des Monats soll es rauskommen. Ich warte gerade auf die Druckerei. Man kann immer so schwer irgendwie Daten gerade sagen, aufgrund dieser ganzen irgendwie Krise und Rohstoffmangel und alles irgendwie mit Papier. Das, also selbst bis zur Papierlieferung ist super schwierig gerade wohl. Und ähm, ich bin jetzt schon öfter in die Falle getreten, dass ich gesagt habe, ey, es kommt am ähm, 10. Mai raus und dann äh, ruft die Druckerei mich an und sagt so, ah, die brauchen jetzt doch noch zwei Wochen länger und darum habe ich jetzt gesagt, Ende Mai, Anfang Juni und sobald ich da ein fixes Datum habe, was ich hoffentlich in, den nächsten, äh, in der nächsten Woche habe, ähm, dann geht's, dann,
0: dann kann ich bekannt geben, wann es, wann es soweit ist. Okay, nice. Und ähm, es gibt eben einmal das Buch, was glaube ich auch so 400, 500 Seiten umfasst, ne? Also das... 400 Seiten, ja. Boah,
1: ja, ich habe... Ähm, <lacht> Während Corona hatte ich irgendwann, äh, da ist ja alles so eingefroren bei allen, mit allen Leuten und ähm, es gab einfach mal lange Zeit nichts zu tun, was auch ganz gut tat tatsächlich und dann war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich eigentlich mal die Luft und Zeit, weil davor war ich wirklich nur unterwegs, ich war irgendwie zwei Tage zu Hause, war dann wieder irgendwie zwei Wochen weg, wieder zwei Tage zu Hause, wieder irgendwie weg, ich war wirklich nie länger als zwei Tage am Stück zu Hause und da hatte ich so die Möglichkeit, okay, jetzt kann ich einmal durchatmen und jetzt ist so die Zeit auch gekommen, mal ein neues Buch zu machen. Und dann habe ich tatsächlich, äh, weil die Bücher haben auch Texte, und habe ich die Bilder alle rausgesucht, dann dazu die Geschichten aufgeschrieben, habe das alles gelayoutet, und dann hatte ich ein Buch von äh, 1.200 Seiten, krass. Das zweite Buch hat äh, 2017 hat äh, 440 Seiten gehabt, und vom Gefühl her war das so ein bisschen die Grenze, weil dann danach bringt es keinen Spaß mehr mit den Blättern und es ist nicht mehr so handlich, es wird anstrengend. Und habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich diese 1200 Seiten, ich splitte es einfach in drei Teile und teile das auf in drei, 400 Seiten Bücher. Bin ich genau bei 1200, perfekt. Alle Bücher sind so gesehen fertig und ich kann die so nacheinander irgendwie in einem kleinen Abstand droppen irgendwie und äh, habe dann so die Geschichte bis zu dem Punkt erzählt, weil im Grunde ist es ja einfach so eine fortlaufende Zeitstreifen. Und ähm, genau das war so gesehen äh, äh, Friendly Reminder, ist so gesehen das, das erste von diesen diesen äh, Dreiteiler so gesehen. Genau.
0: Okay, verstehe. Also man kann sich in Zukunft dann auch noch auf die ähm, zwei weiteren Teile freuen. Ja, aber das dauert, weil dann gab es ja diesen Diebstahl. <lacht> da wollte ich dich auch noch zu ansprechen. Ja. Richtig, richtig scheiße. Das ja. ist in Spanien passiert, ne? ist in Barcelona passiert, bei
1: den Arbeiten fürs Cover von Palmas Plastik 3. Es war so ein bisschen dumm. Also ist eigene Dummheit. Hab immer ein Backup zu Hause. Mhm. Ich bin eigentlich auch ein guter, Backup-Typ, der so immer voll drauf guckt, dass irgendwelche Backups gemacht werden, aber das Ding ist, wenn so ein fortlaufender Prozess ist und ich immer noch dran arbeite, mache ich meist nie einen Backup. Die Daten waren alle so groß, von diesem, weil wie gesagt, da waren drei Bücher auf einer mit diesen ganzen Bilderdaten und bla bla bla. Ich hatte alles auf so einer ganz kleinen, so kleinen SSD-Festplatte und habe immer wieder dran gearbeitet. Dann kam irgendwann äh, der Anruf und es hieß, wir müssen nach Barcelona das Cover shooten. Ich war so, ja okay, geil, easy, machen wir. Ich packe meine Sachen und dann fällt mir auf, ah fuck, ich habe gar keine Platte mehr für ein Backup. Denk dann, ah okay, scheiße auf, ich habe ja die Buchplatte, da ist noch ein bisschen Platz, ich nehme einfach die Buchplatte mit. Perfekt, weil dann kann ich ja auch noch an dem Buch <lacht> in Barcelona arbeiten. Dank. Genau, dann habe ich mich in Barcelona, ich kann mich noch, äh, noch daran erinnern, ich saß in Barcelona in unserem Airbnb und habe das komplette Buch, den ersten Teil des Buches komplett durchgescrollt. Und habe gedacht, so geil, es ist fertig, geil, die anderen Teile sind eigentlich auch fertig, muss das nur noch mal so splitten irgendwie, gucken, wo ich denks und noch einmal Korrektur lesen von den Texten, weil ich bin da so ein bisschen Legastheniker und habe sogar noch der Druckerei geschickt, ey, das Buch ist jetzt fertig, jetzt sind so und so viele Seiten geworden, ich brauche einmal einen Kostenvoranschlag für das, 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 das. Am nächsten Morgen äh, sind wir dann shooten gewesen und dann äh, wurde ins Auto eingebrochen, als wir kurz weg waren und ähm, Kamera, Rucksack komplett, Laptop, Festplatte, alles komplett weg, alle drei Bücher waren weg. Das Einzige, was es noch gab, es gab natürlich alle Bilder noch, aber weil die sind natürlich verteilt auf Festplatte, es gab sie nicht sortiert, oh. es gab sie nicht, auf, nicht ausgewählt, es gab keine Reihenfolge mehr und äh, es gab die Texte vom ersten Buch, von The Friendly Reminder, die gab es noch, weil die lagen irgendwo auf einer Cloud, weil die korrigiert wurden. Aber dann haben auch viele gesagt, hä, hey, warum speicherst du den ganzen Kram nicht auf der Cloud? Das sind riesengroße Fotodaten, das passt nicht. Das sind über zwei Terabyte, wie soll ich das irgendwie Und dann steht, das geht nicht. Und das ist halt einfach War einfach dumm. Oh, Mann. Ey,
0: ey was eine Story. Ja, Mann.
1: Ja, scheiße, ey. ey. Film. Ich war dann relativ dings so war so, okay, scheiß drauf, ich kann jetzt ein Selbstmitleid versinken und sagen, ey, kacke, oder ich setze mich einfach ran und ja. mache es nochmal neu. Dann dachte ich so, mit dem Mindset ist es cool. Dann habe ich mich rangesetzt und dann war es direkt so, ey, fuck, nein, letztes Mal war es geiler, letztes Mal war es geiler. Und dann habe ich, ja, ja. Ja, hab ich irgendwann abgebrochen. Dann wurde ich depressiv, deswegen dann dies. dann Das war super nervig. Und dann hat tatsächlich ein Kumpel von mir, hat mir den gewissen Anstoß gegeben und meinte, hat mir so, auf WhatsApp kriege ich irgendwann eine Nachricht, meinte so, guck mal, was ich gerade gefunden habe. Und ich habe irgendwann das Buch abgefilmt ah. und habe durchs Buch gescrollt und habe ihm das gezeigt. Aber nicht ja. alles, nur so ein Drittel vielleicht, ein Viertel. Und an diesem Video war ich so nein. Und dann habe ich das so stoppmäßig alles nachgebaut und dann war ich so wieder in, im, im Flow drin und wusste okay, zu dem Text ja. kommt das Bild, zu dem ja. das, das, das. Geil. Ja, jetzt muss ich aber die anderen beiden, beiden Bücher muss ich rein theoretisch komplett von Null an neu machen. Also da bin ich nochmal sehr gespannt, wie das, wie das wird. Gerade bei diesem Texte schreiben, das ist schon sehr, sehr anstrengend für mich, weil ich äh, ja auch kein Texter bin oder sonst irgendwas. Ja, ja,
0: glaube ich. Also da steckt wirklich ein krasser Entstehungsprozess dahinter, wie man jetzt so hören kann, so hinter ähm, dem Buch, was jetzt erscheint. Vielleicht, wenn da mittlerweile so viel Zeit dazwischen ist, hast dann aber auch ein bisschen vergessen bei Teil 2 und 3, wie es das letzte Mal war und dann ist nicht mehr dieses krasse, so, ähm, ah, letztes Mal war es viel geiler. Ey, äh, komplett. Deswegen hoffe ich hoffe, dass es
1: so ist. Es gibt ja auch keine Möglichkeit, weil das dieser, wie ich immer diese, ich kann ja auch jetzt die nicht skippen und sagen, okay, diese Bücher werden einfach nicht kommen. Was soll ich denn dann machen? Dann kann ich ja nicht einfach wieder so eine Lücke machen und okay, dann fangen wir jetzt bei Jahr 2023 an und ab jetzt kommt es nächste Ist halt auch Blödsinn. Also schwierige Sache auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, äh, wann ich die äh, Motivation finde, mich an Buch 2 und 3 nochmal wieder ranzusetzen. Aber jetzt äh, versuche ich erstmal erst Friendly Reminder, dass alles alles cool zu machen und dass alles perfekt wird. und Ja,
0: Ja, eins nach dem anderen, aber da steckt ja sehr viel Brut, ja, Schweiß und Drehen drin, heftig. Ey, Das waren acht
1: Monate Arbeit, ne?
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Und also ich finde, also acht Monate Arbeit ist schon heftig, ähm, aber also jetzt auch mit diesem Hintergedanken, mit welchen Gedanken man sich dann auch nochmal dran setzen muss. Das ist ja nochmal heftiger, als wenn du einfach so weißt, okay, ich muss jetzt ein neues Buch konzipieren. Voll. Voll
1: komplett. Ich hätte lieber ein komplett neues Buch gemacht, als das nochmal nachzumachen weil du dieses Vergleichen fickt einen halt so hart. Und ich habe dann auch, oh ich weiß noch genau, als ich es fertig hatte, ich saß echt vor meinem Rechner, es war irgendwann drei Uhr morgens oder so und ich saß davor und habe bis so durchgeguckt war so, oh krass, Alter, ich bin jetzt echt fertig. Und dann habe ich mich so pennen gelegt und dann dachte ich so, ey, was, so also die dümmste Dings, denke ich so, boah, wenn jetzt heute Abend hier jemand einbricht, Alter. Aber wer sollte denn bei mir einbrechen? So dachte ich, so drehe ich mich so um, so, als ob irgendjemand bei mir einbrechen würde. Dreh ich mich so um. Und denkst so, ja, aber was ist, wenn doch, was ist, wenn irgendwas Dummes passiert? Und bin ich so wieder aufgestanden und ich habe so, so in meinem, mein Büro ist so ein bisschen abgesondert vom Rest der Wohnung und hat so ein, äh, ein so ein, es gibt ein einziges Sicherheitsschloss in dieser Wohnung und das ist in diesem, in diesem Büro. Habe ich das nochmal so abgeschlossen extra und so. Und dies, es äh, war ja, Film, ja. weil ich habe so, ey, Digga, wenn, wenn jetzt irgendwas ja. passiert und bla, dann nochmal schnell Backup, nächsten Morgen nochmal Backup vom Backup <lacht> gemacht und so. Das war so wirklich so, äh, echt, das hat mich begleitet.
0: Nice, aber dann äh, drei Kreuze, auch wenn das Release dann da ist, ne? Ey. Heftig, ja, aber äh, sehr geil, dass du durchgezogen hast. Ähm, bin mir sicher, dass du das auch noch mit den äh, zwei weiteren Büchern packen wirst. Ich denke, das ist dann auch ein gutes Gefühl, wenn die Leute dann jetzt a friendly mind an der Hand halten und auch man die Nachrichten bekommt ja, und dann einfach so viel äh, ja positive Rückmeldung und sowas. Ich glaube, das gibt einem dann auch ein gutes
1: Gefühl. Ja, das ist das Schönste. Gefühl. Das ist das Schönste tatsächlich, dieses Ganze, dieses Feedback von den Leuten und so. Und was ich jetzt auch machen wollte, was ich ewig schon machen wollte, was ich nie geschafft habe, weil ich einfach nie Bücher hatte, weil das immer so schnell ausverkauft war, dass es sich nicht gelohnt hätte. Ich wollte immer so eine kleine Lesetour machen, einfach so, keine Ahnung, Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart oder so, irgendwie in kleine Bars einfach die Bilder an die Wand projizieren und dann die Geschichte, die auch geschrieben ist natürlich, aber nochmal in eigenen Worten erzählen, vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher und so einfach so ein paar Bilder zeigen und mit den Leuten nochmal so mich so unterhalten und ähm, denen das so zeigen. Da freue ich mich, das, das habe ich fest geplant für Friendly Reminder. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, weil ähm, äh, mal gucken, wie man das am besten plant und alles. Irgendwie habe ich ja keine Ahnung von, aber äh, da habe ich am meisten Bock drauf. Aber da hat auch schon das äh, äh, Tourmanagement von 187 ähm, sich sehr hilfsbereit erklärt, das zu supporten Sehr so. cool,
0: sehr gut. Cool. Also eine gemütliche Runde irgendwie bei so einer Buchtour in, in Basel. Ja, irgendwie
1: so, genau, so eine Buchtour und dann vielleicht lebt man irgendwie jemanden ein oder vielleicht kommt jemand mit, vielleicht äh, kommt irgendwie in Hamburg, keine Ahnung, bei uns vorbei und erzählt auch nochmal, weil natürlich zu sieben sehr präsent ist. Vielleicht nimmt man auch einen der Jungs einfach mit auf Tour, vielleicht... Äh, bin ich auch alleine und... Ähm, Geil, hört sich nach einem sehr, sehr nice So ein, Form, so ein bisschen wie Obama jetzt. Ja, ja.
0: <lacht> ja, du kannst ja fragen, ob Obama dann dich begleiten will. Ja, vielleicht kriege ich so Secret ja. Service von ihm gestellt. Eine oder Hand wird die mit, andere.
1: Mit mir rumlaufen und so.
0: Bro. <lacht> ja, Bro. Hey, Bro. Was war denn so jetzt in, äh, in deinem aktuellen Buch? Welches Foto hat so... Die krasseste emotionale Geschichte dazu. Oder wahrscheinlich natürlich unzählige, oh. aber was kommt dir da so in Sinn? Oh, es sind so viele Bilder. Mhm. Es,
1: ist, äh, es sind viele Tourbilder auch mit dazwischen. Die mag ich sehr gerne, weil das halt immer so diese Erinnerung ist von, von so Tours im Grunde wie Klassenfahrt. Irgendwie man ist mit, den, mit seinen Freunden und mit der Familie wieder irgendwie unterwegs. Ähm, DJ Khaled ist drin, das ist auch so, ist halt so DJ Khaled, Alter. Das ist so bei ihm zu Hause fotografiert, das war so. War schon nice, ähm, die Reise auch dahin und die irgendwie alles absurd, bisschen dann bei ihm im Garten, er sitzt und isst Salat und da eben so treffen das erste Mal. Da ist schon äh, viel, viel dabei. Also ja, ich glaube,
0: DJ Karlet diese ganzen Tourgeschichten allgemein. Ja, weil das ja immer irgendwie dann beim, keine Ahnung, ihr startet, bisschen vortrinken, dann geht's auf die Bühne, dann danach geht irgendwie noch was so im... Backstage und so weiter. Man ist mit Tourbus unterwegs und so. Genau, und das
1: sind gar nicht so viele. Ich habe darauf geachtet, dass ich, also klar sind auch viele Bilder auf der Bühne da. und ähm, Aber ich habe auch darauf geachtet, dass sehr viele, weil im Grunde, das sieht, hat ja jeder schon gesehen, diese Bilder auf der Bühne. Hat ja jeder mit dem Handy selbst gefilmt. <lacht> genau, hat jeder eh selbst gefilmt. Ich habe sehr darauf geachtet, dass ähm, vielleicht auch, äh, dass sehr viel Backstage-Kram dabei ist. ne? Irgendwie ein schlafender Jesus auf der Couch. Irgendwie ja. völlig fertig äh, oder äh, irgendwie Bones am ähm, irgendwie Tropf hängen, weil er ja todeskrank ist und eigentlich nicht auftreten kann. Krass. Und dann äh, kommt noch ein Arzt und sagt, so, okay, du kriegst hier so eine Vitaminspritze, dann kannst du zwei Stunden auftreten. Und dann klappt das schon irgendwie. Und äh, sowas ist halt auch dazwischen, um mal ähm, so das, was, was die Leute halt nicht so mitkriegen und nicht so, okay, krass
0: irgendwie. Wie, wie ist es dann? Ich meine, die Jungs sind mittlerweile so Profis und sowas, aber... Gerade irgendwie in so zerstörten Momenten gibt es dann auch manchmal sowas so, hey, Pascal, hör mal jetzt auf zu fotografieren oder sowas. oder Also ich nehme an, du hast auch selbst ein ganz gutes Gefühl dafür, ne dass ihr euch da irgendwie so eingependelt habt, gerade weil ihr jetzt auch seit äh, sieben, acht Jahren unterwegs seid. Also ich glaube, es gab es
1: noch nie, dass einer gesagt hat, jetzt hör mal auf zu fotografieren. Mhm. Ja, ich habe auch ein gutes Gefühl, glaube ich, dafür. Aber ich halte auch immer noch bis zum Also das sind halt, für mich sind das halt diese ikonischen Momente, der, wenn man so Es gibt von, äh, von Wie war denn das? Von irgendeinem krassen Rockmusiker auch, wie er irgendwie in der Dusche kotzt und so, und das sind so dann die, also natürlich, und, und dazu kommt natürlich, darum sagt es halt auch keiner, äh, wir vertrauen uns halt hundertprozentig gegenseitig, also da weiß man halt, dass ich irgendwie keine Scheiße zeigen würde und keine Scheiße veröffentlichen würde, aber es trotzdem im Großen und Ganzen, also auch meine Aufgabe ist natürlich, in manchen Situationen dann doch nochmal einmal den Auslöser zu drücken, auch wenn man denkt so, okay, ja, hm, jetzt sitzt du da aber meistens ist es so mit ich weiß nicht ich sitze ja nicht da und er sitzt dann da weiß ich nicht am Tropf völlig fertig und sitzt und ich komme dann da an und mache Fotos Foto sondern ich bin ja ich rede mit ihm und unterhalte mich und sag so ey guck mal lass noch mal das machen und hier geht's jetzt besser und so und dann habe ich halt einfach zufällig die Kamera habe ich eh immer dabei und drückt dann einfach mal drauf. Und im besten Fall posen sie dann eh trotzdem <lacht>
0: Okay, nice. Das heißt, im Buch steht dann auch immer irgendwie so eine kurze Geschichte zu, genau, zu den Bildern. Genau, steht immer noch eine Story
1: dazu, zu den Bildern irgendwie, was dabei passiert ist. Ganz viel ist auch äh, die USA-Reise mit Jesus zum Beispiel auch. Ähm, genau, und das sind halt so, wie sind wir dazugekommen? Wie sind wir da in diese Hood gekommen? Was was sind das für Leute irgendwie? Und genau, das ist immer so, immer kleine kleine Anekdoten, Geschichten irgendwie, dazu, ähm, die man so vielleicht nicht sieht, wenn man es auf das, auf das Bild so guckt.
0: Du hast vorhin auch schon äh, dein erstes Buch Snapshot Stories erwähnt. Ähm, mhm, genau. Da hatte ich gelesen, dass du da ein bisschen Struggle mit Paypal hattest. Du hast da hm. eben auch äh, Geld eingesammelt, weil du natürlich irgendwie nicht, weiß ich nicht, wie viele Auflagen drucken kannst und am Ende bleibst du auf den Auflagen sitzen. Das heißt, du hast Geld, bei, äh, Geld über Paypal eingesammelt. Das wurde dann eingefroren von Paypal. Ja. Richtig, 85.000 Euro. Alter.
1: Und ich mache halt immer so, ich mache halt, ich habe halt kein Lager, ich mache alles alleine, komplett, also ich habe mittlerweile so einen kleinen äh, Versandhandel, der aber auch in Hamburg in Norderstedt sitzt und die ähm, verschicken die Bücher für mich, weil die kümmern sich halt dann auch um die Retouren und so, das ist so ein bisschen entspannter und wenn ich dann ja nicht da bin, können die es trotzdem machen, aber grundsätzlich geht jede Bestellung durch meine Hände, also wirklich jede Bestellung und ähm, dann ist es halt so, dass äh, ich einfach Vorbestellungen mache und dann kann ich ja einschätzen, ey, wenn ich jetzt 1.000 Vorbestellungen habe, dann weiß ich, dann drucke ich 2.000 Bücher. Wenn ich jetzt 5.000 Vorbestellungen habe, drucke ich 8.000 Bücher. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwie 5.000 Bücher drucke und dann nur 500 Bestellungen habe, dann bleibe ich auf die, wo soll ich hin damit so? Es gibt einfach keinen Platz. Das sichert mich dann natürlich auch ab und dadurch habe ich natürlich auch die Produktionskosten drin und alles. Und das war halt die Kohle. Und dann hat PayPal gesagt, äh, Nee, das geht nicht. Wieso hast du denn in so kurzer Zeit so viel Geld verdient? Und dann habe ich da versucht, irgendwie, es war auch in der Corona-Zeit tatsächlich, es war bei der dritten Auflage, von Snapshot-Stories. Und dann habe ich da versucht, irgendjemand anzurufen. Und dann war es so irgendwie, ja, nee, während Corona arbeitet dieses Business-Team von Paypal aber nicht. So ganz absurd. Dann habe ich mit diesen normalen Leuten da gesprochen, die meinen so, nee, dafür ist das Business-Team zuständig. Ja, die arbeiten aber ja. nicht. Dann ging das so hin und her. Bis sich dann so eine Mitarbeiterin meinte, also ja, aber es kann doch gar nicht sein, dass sie so viel Geld in zwei Monaten gemacht haben. Ich so, doch, das ist ja auch nicht alles mein Geld. Das sind ja Produktionskosten. Ein kleiner Teil ist davon. Ich meine, das ist ja alles Geld, was ich bezahle. Die so, ja, das ist jetzt eingefroren für sechs Monate. Und das war aber so Ende des Jahres. Das heißt, ich habe das Geld ja aber trotzdem verdient. Das heißt, in drei Monaten muss ich auf, dieses, auf diese 80.000 Euro, 40.000 Euro Steuern zahlen, gefühlt. Ja. So. Und das Geld, aber ich habe das Geld gar nicht. So, weil das irgendwo eingefroren liegt. Das erzähl mal dem Finanzamt so. Digga, das geht nicht. Und dann war es so. Und, und äh, erzähl mal allen anderen das auch so. Ey, guck mal hier. Also bei, ich bin in der glücklichen Situation, dass wenn Worst-Case-Szenario gewesen wäre und die gesagt haben, ey, du. Wir frieren das sechs Monate ein, du kommst auf gar keinen Fall daran. Hörte ich das trotzdem noch alles stemmen können mit Rücklagen hier, dies, das, Freunde, irgendwas. Aber ähm, ich habe mich damit ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und es ist tatsächlich, es gab auch zur gleichen Zeit irgendwie so einen Weinhandel, der äh, auch über Corona schließen musste, so ein Alteingesessener. Und hat der Sohn das irgendwie umgestellt auf Paypal und hat so einen Online-Weinhandel draus gemacht. Und bei denen ist das auch passiert und die waren richtig am Arsch, weil die konnten keine neuen Weine bestellen, die konnten nicht dies machen, die konnten, kamen nicht an das Geld. Und dazu kommt, es gibt, auf, es gibt keinen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner von Paypal ist irgendwo in Luxemburg, gibt es eine Adresse, also es gibt keine richtige Telefonnummer, nichts. Okay. Und dann äh, ist es am Ende ist es über einen Anwalt gelaufen. Und dann ging es auch relativ schnell, muss man sagen. Dann kam auch eine Entschuldigung von Paypal tatsächlich. Aber mit im gleichen, in der gleichen E-Mail oder im gleichen Brief der Entschuldigung stand aber drin, ey, wir können nicht dafür garantieren, dass es nicht nochmal passiert. <lacht> und dann ist halt so, okay, nice, aber dann war kurz die Überlegung, okay, wie macht man es jetzt? Es gibt keine andere Möglichkeit. Da haben so Leute gesagt, ja, mach es doch über Bitcoin. Aber so als ob jetzt irgendein Junge, der irgendwie 16 ist und mein Buch oder 14 ist und mein Buch haben will, als ob der sich irgendwie jetzt ein Bitcoin holt. Und das ist auch blöd, das macht nur komplizierter. Dann gibt es noch Klana. Bei Klana ist die gleiche Sache. Es steht sogar in den AGBs von Klana. Und jetzt ist so, ey, ich bleib weiter auf PayPal, ich ziehe es einfach durch. Und wenn es jetzt nochmal passiert, hat man wenigstens direkt den Ansprechpartner vom letzten Mal und kann sich auf diesen Fall berufen und sagen, ey Jungs, es ist schon wieder passiert, hier, guckt mal. Mach mal bitte, sei mal nicht so, mach mal schieb mal kein Auge, yeah. mach mal Freidiger, gib mal meine Kohle. Oh, ich muss dir noch Rechnung wild. bezahlen. Es war krass, vor allen Dingen, ich musste dir so alles offenlegen und ich habe den so, ey, guck mal, das ist eine Vorbestellung, das ist das Buch, das ist das Produkt, das sind die Angebote von der Druckerei, es gibt es wirklich, es gibt dies, es gibt das. Ich weiß nicht, ob die so... Käuferschutzmäßig, dass ich jetzt nicht das Geld nehme und die Leute verarsche, aber dann selbst dann sechs Monate das Geld einfrieren. Ja, ja das kannst du euch bringen.
0: Ja, das hört sich jetzt auch so im Nachhinein, wenn man weiß, okay, Happy End, hört sich das noch ganz locker an, aber erstmal in der Situation, wenn du weißt, Alter, 80.000, was soll
1: das? Ey, ich habe jetzt gerade äh, zufällig äh, den Anwalt ähm, getroffen, aus Zufall, der ist mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren mit seinem Kind und wir haben kurz geschnackt, dann sagt er zu, zu mir so, ey, seit diesem Paypal-Fall von dir, weil mich haben dann noch voll viele drauf angesprochen und ich habe ihn dann halt immer weitergeempfohlen, so, weil voll viele waren so, ey, wie hast du das gemacht? Und ich so, ja, über einen Anwalt und hier ist der Kontakt irgendwie. Er meinte, er hat über 20 Fälle seitdem nur mit Paypal gehabt. Ach Quatsch komplett neuer ja, Business-Zweig, ja. So, ja. komplett. Jetzt Paypal-Anwalt. Ja, wo, wo sind meine 20 Prozent? 20 Fälle, 20
0: Prozent. Oh. Ey, das wäre schon witzig. Hier auf Instagram in der Bio der Paypal-Anwalt.
1: Paypal-Anwalt.
0: Ja. Mach doch mal ein Doku über den oder so.
1: Spezialisiert auf, auf Paypal.
0: Ja, verrückt, man Paypal hasst diesen Trick. Ja. Schon,
1: er, er ist schon auf der schwarzen Liste bei Paypal. Ah, der ja. schon wieder. Komm, gibt das Geld frei. Hat keinen Zweck.
0: Oh, krass. Krass, was du da geöffnet hast. Also alle, die das
1: hören und Probleme bei, bei Paypal haben, können sich gerne bei Tore Levermann melden. Ja.
0: Wir können auch einen Link in die Show Notes machen, wenn du willst. Ja, genau. <lacht> Finde ich super. Also seitdem ist aber auch einiges passiert. Wie ist es denn jetzt so? Merkst du jetzt mit deinem dritten Buch, dass irgendwie ein paar Türen leichter zu öffnen sind insgesamt? So Du hast gesagt, du regelst das immer noch über so Vorfinanzierung. Wie Allgemein, wie, wie funktioniert so der Proz Prozess so? Verlag zu finden und sowas ist das easy oder? Ich habe ich habe gar keinen Verlag. Tatsächlich. Ah okay, also es ist ich wirklich hab, so krass. Äh, ich mache okay.
1: mach komplett alles selber. Ja, also ich habe äh, das erste Buch, das aller allererste Buch Snapshot Stories äh, bei der allerersten Auflage wollte ich habe ich über Crowdfunding tatsächlich finanziert. Und ähm, da war der Moment, dass ich sehr schnell in sehr kurzer Zeit, damals brauchte ich 8000 Euro, das war so die Zahl, um irgendwie so ein paar Bücher drucken zu können und so die Mindestanzahl an Bücher und dann habe ich die sehr schnell zusammengekriegt und dann hat sich tatsächlich äh, ein Verlag bei mir gemeldet ähm, und die haben dann gesagt, äh, sag mal, schick mal uns ein paar Auszüge aus dem Buch habe ich den so ein paar Auszüge geschickt und dann war es so, dann hieß es so, krass, hast du noch mehr? Und ich so, ja, das Buch ist komplett fertig, es muss nur gedruckt werden. Also darum mache ich dieses Crowdfunding, ist komplett fertig. Ich muss nur zum Drucker abgeben, sobald, und dann geht's los. Dann habe ich denen so die Sachen geschickt, das Buch geschickt. Und dann waren die so, okay, stopp mal das Crowdfunding, zieh mal das zurück, wir ändern das Buch ein bisschen, das schmeißen wir raus, das machen wir so und dann nennen wir das so Ghetto-Stories, wollten die das damals mhm. nennen und so. Und dann war ich so, wow, 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 Moment, <lacht> ey, das ist mein, das ist mein Baby, ja. so ihr, ihr macht ja gar nichts so. Und dann haben die auch so ganz komisch, ja, dann kriegst du 80 Cent pro verkauftes Buch irgendwie Dann war so, Hey, ich gebe euch ein komplett fertiges Buch, was wollt ihr? Also, Ding, ich mach's nicht wegen der Kohle, ich mach's aber so. Wem wollt ihr verarschen so mäßig? So irgendjemand macht sich da auf jeden Fall die Taschen voll so mäßig bei so einem großen Verlag irgendwie. Und dann wenn ihr es in die Läden und das war, es hat sich alles falsch angefühlt. Und darum habe ich dann mich damals entschieden und meinte, so, nee, komm, ich will das niemand damit rein, weil, komm, ich habe, ich habe die Bilder gemacht natürlich. Ich habe die Texte selber geschrieben, ich habe das Layout selber gemacht, ich habe das Papier selber ausgewählt, also es ist von vorne bis hinten ist alles, ich habe die Bücher bei der ersten Auflage vom ersten Buch stapelten auf so Paletten bei meinem Sohn im Kinderzimmer bis zur Decke, habe alle Bücher selber verpackt, habe alle selber, also so komplett alles alleine und das das, ich glaube, das wissen die Leute auch zu schätzen und dass ich da so hinterher bin und das nicht so einfach so, ja, hier kommt Verlag, macht das schon. Dann gab es tatsächlich noch mal später ein Verlagangebot für Snapshot-Stories, wo es auch um meine Veröffentlichungen in Amerika ging, was schon geil gewesen wäre. Und da gab es auch schon, das ging so weit, bis so die Verträge kamen. Und dann habe ich diese Verträge durchgelesen. Und das war auch, irgendwas hat mich da gestört. Und dann, ich bin so Mensch, wenn es auch nur so eine Kleinigkeit ist, die mich stört, dann sage ich so, ey, komm, ich bin raus. So, ich will mir gar nicht diesen Und das mit den Büchern bis heute, also meine Steuerberaterin sagt, eigentlich könnte ich selber ein Verlag sein. Ich könnte mir den einfach anmelden, weil ich habe ja jetzt Bücher veröffentlicht. bin Theoretisch müsste ich das nur anmelden und dann bin ich ein eigener Verlag. Ähm, würde mir in dem Sinne nur helfen, aber in so Bestsellerlisten zu kommen weiß bis ich nicht, jetzt könnte natürlich helfen, aber wozu? Und ich auch glaube auch, dass in der heutigen Zeit niemand mehr so bei Thalia im Buchladen geht und sagt so, oh krass, interessantes Buch, diese Summe, die Menge der Leute ist so klein, dass ich dann gedacht habe, ey komm, scheiß drauf, ich mache das immer durchgehend alleine, also von daher, das ist alles
0: komplett alleine gemacht. Ich finde das aber auch ein äh, vollschlüssiges Konzept, auch wie du das jetzt so nochmal erzählt hast, was du da alles alleine machst, plus dann auch solche nahbaren Sachen, die du planst, wie so eine Buchtour in Bars und sowas und ich finde, das passt auch alles mega und äh, auch ich, voll. was ich auch glaube ich echt cool finde, ist, dass du zu den Bildern einfach so, du hast gesagt, du bist kein Texter und sowas, aber du schreibst einfach deine Notizen drunter und ich bin auch voll der Fan davon, zum Beispiel jetzt bei einem Bones MC oder Raf Kamura, wenn die mal einfach so eine Story haben, wo nur so Text reingeballert ist, aber wo man so mitlesen kann, ah und dann saßen wir dort auf der Treppe und da war Release und da ging das und das. Ich glaube, die machen das immer so Ende des Jahres oder sowas. Ja, genau, ich finde, das muss manchmal gar nicht so ah, perfekt alles und so, sondern wenn du. Dass so eine Sprache ist, wie du dir so vorstellen kannst, das sagt jetzt wirklich gerade einer und erzählt dir das so, dann ist das ja nochmal wieder so ein Faktor, okay, voll Narbe einfach, man kann direkt checken, wie du gerade so wiedergibst, welche Szene du da fotografiert hast. Ja, voll. Also ich meine, auch grammatikalisch ist das Buch jetzt, da
1: sind bestimmt auch, wenn man es so liest, dann ist es wirklich so, wie ich schreibe halt, wie ich rede tatsächlich und so liest es sich auch aus. Also das Einzige, es wurde halt korrigiert, weil wie gesagt, Rechtschreibung und so, ne, ähm, es wurde halt korrigiert, aber selbst da wurde sehr darauf geachtet, dass es nicht die Sprache verändert in der Korrektur, sondern genau meine Sprache bleibt. Und ich dann auch noch mal gelesen habe und war so okay, genau, das muss noch mal wieder irgendwie anders gemacht werden, das, und das zu krass geändert und das. Also da bin ich sehr, 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 sehr hinterher. Und das ähm, ja, das ist mir aber auch wichtig, so dass ich also wenn ich weil ich möchte gerne, dass wenn ich diese, ich bin so perfektionistisch an, veranlagt, was so die Sache angeht. Und das ist so wirklich, da will ich wirklich sagen, dass ich das in der Hand habe und dann will ich nicht sagen so, oh ja, aber, so und wie ist das Buch? Ja, ist cool, aber, ja, das und das hätte ich mal so, nein, ich will so das in die Hand haben und sie sagen, und wie findest du das Buch? Ey, ich stehe so 100.000 Prozent dahinter. Ja. Es gibt keine einzige Sache, wo ich sage so,
0: oh, das war aber jetzt scheiße. Ja, sehr cool. Ähm, lass uns mal einen Jump machen dahin, wo vielleicht so alles begann mit dem Fotografieren und so. Und hm. zwar, du bist irgendwann in die USA gegangen und hattest einfach nur 70 Dollar mit dabei. Ja, nach New York bin Krass. ich gegangen, direkt nach der Schule. Wie alt warst ich du eine da?
1: Tour gemacht. Wie alt ist man dann? Ich war, glaube ich, einmal ein, ein sitzen geblieben. 21.
0: Was war das für eine Entscheidung? So, das, kam das irgendwie so. Du hast dir so einen Monat vorher dann so den Flug gebucht oder? Ist, und aus welchem, oder wie hast du dir das so überlegt? Oder hast du gar nicht viel überlegt und hast einfach gemacht, weil du Bock drauf hattest?
1: Ich habe gar nicht viel überlegt. Ich bin so ein Mensch, der ist nicht so gut im Überlegen. Ich habe immer so sehr viel, äh, mittlerweile überlege ich schon ein bisschen mehr, was ich mache. Aber damals war es so ein bisschen so, ey, ich wusste einfach nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich war gerade mit der Schule fertig. Alle, alle haben angefangen zu studieren oder Ausbildung zu machen. Ich wusste nicht, was ich lernen sollte und nichts. Aber ich hatte keinen Bock, in Deutschland zu bleiben irgendwie. Alles hat mich abgefuckt irgendwie. Und dann war aber so ein Hip-Hop-Kind. Und dann dachte ich, ey komm, ich habe irgendwie, ich hatte sehr viele Familien in Australien, ich habe kurz überlegt nach Australien zu gehen, dann dachte ich so, aber gut, was mache ich in Australien, wäre auch so ein bisschen ins gemachte Setze, Nest setzen irgendwie, ich, äh, ich gehe äh, geh einfach nach Amerika und dann wollte ich eigentlich nach L.A., weil ich ja so West Coast Musik Fan bin. Und ähm, dann war aber so, okay, in L.A. brauchst du ein Auto, in L.A. ist der Flug teurer, in L.A. muss das, dies, das und dann war es so, habe ich alles einfach nicht, habe kein, kein Geld, gar nicht so, in New York ist Flug billiger, du hast eine Bahn, damit kommst du an jede Ecke irgendwie. Scheiß drauf, dann gehe ich nach New York und dann bin ich nach New York gegangen mit 80 Dollar. Natürlich.
0: Krass. Wie war damals der Plan so, wie lang das, dachtest du so, du gehst da für ein Jahr hin oder?
1: Ja, ich dachte so, ich gehe mal, ich habe halt ein Visum gehabt für drei Monate, also der erste, der erste Plan war so drei Monate, aber es war schon so, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr Auszeit und danach kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich dann studieren gehe oder eine Ausbildung mache, so das war, das war so der Hintergedanke von wegen so, ey, ein Jahr Pause, einem Jahr mal ein bisschen reisen, irgendwie nach Amerika gehen, bla, bla, bla. Und dann, dann gucken wir mal nach dem Jahr, was passiert. Und dann, äh, ja, aber die erste Reise war so gesehen drei Monate aufgrund von Visum. Ähm, ja, und dann sind aus ist aus einem Jahr fünf Jahre geworden. Und, äh,
0: Krass. Und äh, als dann so losging, äh, du hast zu dem Zeitpunkt aber auch schon fotografiert und so, ne? Also es war schon dein Hobby irgendwie die ganze Zeit.
1: Ja. War schon mein Hobby die ganze Zeit, aber nicht so ernst mhm. zu nehmen. Also ich habe kein Geld damit verdient. Es war auch nie, ich bin noch nie nach New York gegangen, um Fotograf zu werden. Ich wollte eine Doku über, über den Underground Hip-Hop in New York drehen tatsächlich. Das war so der Hintergedanke und habe so alle Rapper gefilmt und habe gleichzeitig aber auch fotografiert. Irgendwann wurde ich halt angesprochen von so einem DJ aus der Bronx, DJ Bad Guy hieß der. Und ich habe so ein bisschen Grafikdesign auch so gemacht und dann war so, ja, ich brauche ein Mixtape Cover, kannst du ein Mixtape Cover machen? Und dafür habe ich halt Kohle gekriegt und das war dann so, ah, okay, cool. Davon kann ich also leben hier in New York, während ich dieses filme. Und dann habe ich halt immer weiter gefilmt und irgendwann haben immer Leute zu mir gesagt, ja, du musst ein bisschen aufpassen, du musst einen, äh, du musst ein Ende finden von dem, was du filmst. Und ich war so, hä, warum denn? Das ist doch alles voll geil irgendwie. Und ich habe halt nie ein Ende gefunden. Und irgendwann, als ich dann gedacht habe, okay, ich fange jetzt mal irgendwann an zu schneiden, weil ich hatte ja gar keine Ahnung von nichts, habe ich irgendwann gemerkt, so, ah, jetzt weiß ich, was die meinen mit, ich muss ein Ende finden, weil ich habe gar kein rot, das hat alles gar nicht zusammengepasst. Yeah. Das sind so Schnipsel von coolen Sachen, aber es gibt keinen roten Faden, nichts. Das ist einfach so Masse. Und dann war es so irgendwann, dann habe ich da so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen schleifen gelassen und habe mehr, immer mehr fotografiert, weil ich dann auch diese Schnelllebigkeit in der Fotografie ganz geil fand. Heute bist du da, fotografierst den, Heute Nacht mache ich die Bilder fertig, morgen früh habe ich nichts mehr damit zu tun, bin schon wieder irgendwo anders in, einer, in Harlem diesmal fotografiere mit dem und dem, mache Bilder. Nächsten Morgen habe ich wieder nichts damit zu tun, bin wieder in Queens mit dem und dem und das war so, das war so alles so super schnelllebig und super schnell und das habe ich sehr gemocht. Und darum war ich dann immer mehr im Fi äh, im Foto drin als im Film, weil dieses Film war halt so, okay, dann mache ich noch ein Interview mit dem, dann noch mit dem dann noch, und das war so. Es hat sich so sehr gezogen und da mochte ich diese, ja, ich war wirklich jeden Tag unterwegs in New York und habe bis, äh, bis morgens irgendwie, ähm, äh, bis, bis abends irgendwie Fotos gemacht, bis 22 Uhr, saß dann bis 4 Uhr morgens da am Bilder bearbeiten und habe dann um 8, 7, 8 Uhr morgens wieder aufgestanden. Also ich habe wirklich meinen Schlaf auf vier Stunden reduziert und
0: äh, habe die ganze Zeit nur gearbeitet. Richtiger Hustle. Und das ging dann erstmal so ein bisschen eine Zeit lang? Ja, fünf Jahre. <lacht> fünf Jahre, okay. Beziehungsweise
1: ja, ja also das habe ich genau, ja, also ist natürlich immer größer und größer geworden, aber so, das war so der, der Main-Hustle ja. tatsächlich jahrelang. Wie lange hat es dann gedauert? Du hast ja dann irgendwann Snoop Dogg kennengelernt, ne? Genau, 2007. Das war nachdem äh, 2000, wo, wie lange? Ne, 2006, 2006, 2006, also... Zwei Jahre war ich dann in okay. New York.
0: Okay, wie, wie, wie kam es dazu? Ja. Wie hast du ihn kennengelernt?
1: Das war auf einer ähm, Party tatsächlich und zwar waren das, was waren das? Waren das die Video Music Awards oder die MTV Awards oder irgendeine watchshow waren in New York. Und immer wenn diese watchshows sind, kommen natürlich alle Musiker immer nach New York und dann machen die vorher immer, alle feiern irgendwelche Partys. Und dann ist so die ganze Stadt voll mit Partys von irgendwelchen Musikern. Und zu der Zeit kam Little Kim gerade aus dem Knast, die saß im Knast, glaube ich, wegen Steuerhinterziehung und kam gerade wieder raus und die hat auch eine Party gemacht. Und das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, wo ich so Red Carpet Fotografie gemacht habe. Und das war schrecklich, das war so, da Fotografen prügeln sich irgendwie und ey, hier der, der, der und das war so nicht meine Welt. Und ich kannte aber schon einige Musiker, die mich dann auch erkannt haben, meinte so, hey, was machst du denn hier und, so. und ich so? Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. <lacht> Und dann bin ich da einfach abseits davon gegangen und dann stand ich so an so einem Absperrband direkt neben dem Eingang und so ein bisschen weiter, so zehn Meter weiter weg war diese Horde am Paparazzi an diesem roten Teppich und da war auch alles voll mit Security und alles und da bei diesem Eingang war aber nichts. Da war einfach dieser ja. Eingang und dann, das war's. Und ich dachte so, okay, scheiße, ich fahre jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Und dann stand ich dann auch kurz und dachte so, naja, aber was passiert denn, wenn ich jetzt über dieses Absperrband <lacht> gehe und einfach reingehe? Also, worst case szenario fliege ich raus und fahre wieder nach Hause, so wie ich es eh geplant habe. Im besten Fall bin ich drinnen. Scheiß drauf. Ich rübergesprungen, reingegangen und ich war der einzige Typ mit der Kamera drinne. Und bis heute erkläre ich es mir so, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Leute, also die Leute aus dem Club, die, die Clubbetreiber dachten, ich wäre von irgendeinem Musiker der Fotograf und wäre da gewesen. Und die Musiker dachten alle, ich wäre vom Club der ja. Fotograf gewesen. <lacht> also, es gab kein wirkliches Ding. Und dann habe ich mich so ein bisschen, da war Snoop halt auch da mit. habe ich mich so an die rangehängt, habe so Fotos gemacht, dann habe ich so Das äh, kennengelernt, der Cousin von Snoop. Mit dem Musik bin ich so aufgewachsen, habe so mit ihm gelabert. Er fand es voll flashig, dass ich irgendwie aus Deutschland kam und ihn aber so gut kannte irgendwie und bla. Und habe dann so mit dieser ganzen Crew harmonisiert. Und dann irgendwann äh, meinen die so, ja, wir hauen jetzt ab. Und dann so, ja, okay, äh, da komme ich halt mit. Und bin dann so hinterhergetrottet und dann war da so eine Autokolonne von vier Autos und bin ich da einfach in so ein Auto reingesprungen, so wie in diese Dings, hat auch keiner was gesagt. Und dann sind wir weitergegangen zur Party von P. Diddy wollten wir rein, da sind wir aber nicht reingekommen, weil es zu voll war, also es war einfach kein Platz mehr und dann sind wir mit irgendwie, keine Ahnung, mit massenweisen Menschen äh, im Hotel von Snoop Dogg gelandet und haben, die haben da weitergefeiert irgendwie und dann irgendwann da habe ich auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, es ist 4 Uhr morgens, ich muss mit dem scheiß Subway noch 45 Minuten bis in die Bronx fahren, ich hau jetzt ab und dann wollte ich gehen aber dann meinte er so, ey, stopp mal, warte mal, zeig mal erstmal deine ganzen Bilder, die du gemacht hast und dann habe ich ihm die gezeigt und dann äh, hat er das gefeiert und meinte so, ja, komm mal morgen wieder. Und dann haben wir so drei Tage lang miteinander rumgehangen und er ist dann wieder nach L.A. geflogen, ich bin in New York geblieben, aber wir hatten gar keinen Kontakt ausgetauscht und nichts, es war einfach so, alle Leute waren so, hä, warum hast du nicht Dings und so und war so, ja, Digga, das Snoop Dogg, was soll der mir irgendwie so Dings in <lacht> Kontakt, war witzig und ich bin auch hier in New York, er ist in L.A., was soll der mhm. Scheiß? So, und dann ähm, kam er wieder nach New York für eine Listening Session zu seinem Album Entweder war es, nee, es musste Rhythm and Gangster gewesen sein. Entweder das oder Blue Carpet Treatment. Nee, Blue Carpet Treatment war ich dabei. Das war Rhythm and Gangster, glaube ich, zur Listening Session. Und einer meiner Mitbewohner war da eingeladen oder zwei davon, weil die so eine Webseite hatten über, über äh, ähm, Hip-Hop. Und die ist musicsnippet.com, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und Snoop hat aber nie diese Bilder bekommen, die ich gemacht habe von ihm und Lil' Kim. Und dann habe ich diese Bilder ausgedruckt und ich bin genau am gleichen Tag aber zurück nach Deutschland geflogen, weil mein Visum ausgelaufen ist. Ich habe ja alles, ich habe ja nur dieses Tugel-Visum gemacht. Ich bin immer hin und her geflogen auf Scheißegal. Damals ging das noch ein bisschen easier. Ähm, habe die Bilder ausgedruckt, habe ihm die mitgegeben, habe meine E-Mail hinten drauf geschrieben und er hat die Snoop gegeben. Er meinte dann im Nachhinein, ey, Snoop hat das voll gefeiert und hat die Bilder voll gefeiert, bla bla bla. Und dann irgendwann kam eine E-Mail mit: ey, hier ist Snoop Dogg, wenn du jemals in LA bist, melde dich bei mir. So, komm vorbei. Und dann warst du ja okay. Und dann ähm, war ich aber nicht in L.A., ich war dann in New York wieder erstmal und bla und war so, ey, guck mal, ich habe diese E-Mail von Super. War aber auch dann nicht so, ey, ich fliege jetzt sofort nach L.A. und rufe ihn an, so. Sondern es sind dann noch mal ein paar Monate vergangen und mein bester Freund, mit dem ich damals aufgewachsen bin, der hatte beim äh, Hamburger Flughafen eine Ausbildung gemacht und wir haben beide Familien in Australien. Und dann war es so, ey, komm, lass mal zusammen nach, verreisen, lass mal nach Australien. Und er hat so über den, normal ist dieser Flug relativ teuer. Und er hat aber über seine Ausbildung hat er so einen Special Deal bekommen. Und dann meinte er so, ja, wir müssen aber den langen Weg fliegen. Es gibt eigentlich ist Hamburg, Singapur, Singapur, Sydney ist so die normale Route, die dauert 24 Stunden. Es gibt aber noch die Route von Hamburg, L.A., L.A., Sydney dauert 32 Stunden oder keine Ahnung. Und wir sind diese Route geflogen, weil es halt billiger war. Hat irgendwie 500 Euro weniger gekostet. War so, okay, scheiß drauf. Wir hat diese Route geflogen, einen Monat in Australien gewesen, dann wieder zurückgeflogen. Und auf dem Rückflug hatten wir einen Tag Layover in äh, L.A. Also, und dann war es halt so, okay, was machen wir jetzt an dem Tag? Und dann meinte ich halt so, naja, ich habe irgendwann mal diese E-Mail von Snoop Dogg bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Ich weiß nicht, ob der sich überhaupt noch daran erinnert. Ich schreibe ihm mal. Dann habe ich ihm geschrieben, ey, ich bin in L.A. für einen Tag. Was geht ab? Und er so, ja, komm rum ins Studio. Und dann meinte ich so, ja, okay. Und dann sind wir zu ihm ins Studio gefahren. Und dann hat er gerade an einem Mixtape gearbeitet. und meinte ich so, ey, ich kann direkt das Foto machen und Fotos hier und das Cover machen. Und dann meinte er so, ja, geil, mach mal. Und dann habe ich das gemacht. Und dann äh, kam so, ja, irgendwie morgen fliege ich ja wieder. Und meinte so, ja, oder du bleibst hier und arbeitest für mich. Und warst so, ja, okay. Und dann ist äh, mein Kumpel alleine zurückgeflogen. Und ich bin in L.A. geblieben und war von da an der persönliche Fotograf von Snoop Talk. Verrückt. Ja.
0: Geile Geschichte. Ja, so,
1: so kam Sehr das. Sehr nice.
0: Richtig, richtig verrückt. Und dann warst du auch mehrere Jahre mit dem unterwegs dann ab da?
1: Nee, nicht mehrere Jahre. Ich war dann sechs okay. Monate mit dem sehr, sehr intensiv ja. unterwegs, also wirklich 24 Stunden am Stück. Und dann habe ich aber New York so krass vermisst. Ähm, ein Freund von mir wurde erschossen, dass ich da so gesagt habe, dann irgendwann so, ey, äh, ich gehe wieder zurück nach New York, ich habe keinen Bock mehr. Weil ich habe auch so ein bisschen du, ich habe auch so ein bisschen Snoop Dogs Leben gelebt. Also du bist halt, du ich war halt 24 Stunden um ihn herum und habe ihn begleitet. Das heißt, wenn er Hunger hat, musst du auch Hunger haben, weil du weißt nicht, wann sonst die Zeit kommt, wann du mal essen kannst. So, weil wir sind ja irgendwie, wenn er feiern will, musst du auch feiern, weil du musst es ja dokumentieren. Wenn er schlafen will, pensel lieber auch, weil wenn du weißt, so okay, ich bin aber noch nicht müde, bleib noch fünf Stunden später wach, aber dann drei Stunden später steht er auf, dann bist du auch gefickt. So. Weil du musst immer, und dann hast du mehr sein Leben gelebt, was ein sehr gutes Leben ist. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Snoop Dogg hat ein sehr schönes Leben. Und äh, ich war auch sehr gerne Teil dieses Lebens, aber es war halt nicht mein Leben. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt: so, ey, ich gehe. Und ja.
0: Aber es, bis heute ist, äh, ist alles, alles easy. Ja. Krass, krasse Erfahrung. Wie ist, wie ist, dein Kontakt heute zu Snoop Dogg? Also,
1: immer wieder ist mal, manchmal wechselt er ja die Nummer, dann dauert es so ein bisschen, bis die Nummer bei mir ankommt und so. Manchmal schreiben wir, manchmal ist mal wieder Funkstille, weil wir haben ja auch beide bei mir ist voll viel los, bei ihm ist voll viel los. Kennt man ja selber mit seinen Freunden, auch wenn du aus dem ja, Auge, aus klar. dem Sinn im Sinne von, ne, aber, aber man pflegt schon immer ab und zu mal den Kontakt und ist so, schreibt so hin und her und so. In unregelmäßigen Abständen. Je nachdem, was immer für eine Zeit ist. Manchmal ist dann. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren. Äh, oder vor einem. Ja, vor zwei Jahren das ist auch ein Buch drin. Für Jägermeister zum Beispiel eine Kampagne mit Snoop Dogg gemacht. Da war dann. In der Zeit war dann wieder alles viel intensiver, weil wir immer da waren und hier und da und bla. Aber
0: ja, immer mal so, immer so. Ist damit eigentlich auch dieses eine Video von Snoop Dogg entstanden, wo er Bones MC ein Feature an, anbietet? Ja, ja. Okay. Ja, das ist da entstanden. Was genau. ist da der
1: Background? Der kriegt halt alles mit naja, Snoop verfolgt ja auch so ein bisschen, was ich mache. Und der kriegt ja das natürlich mit und sieht dann, ah krass, in Deutschland läuft es ja ganz gut bei dir und bla und hier und da. Und, und dann äh, hat er das natürlich auch alles auf dem Schirm.
0: Aber als, und dann hat er, hat er das halt so rausgehauen und Bones hat dann aber, hat er ja. abgelehnt. ne? Der hat gemeint, mit dem alten Snoop Dogg würde ich Feature machen, aber jetzt nicht. gab so ein paar,
1: ja Bones hatte, also ich verstehe es auch. Es ist halt so, jetzt haben wir halt Bones, der mit Heidi Klum den Song macht. Das ist halt nicht mehr der Bones, mit dem der der Snoop mit dem Bones aufgewachsen ist der irgendwie Snoop mit Heidi Klum einen Song gemacht, das ist so ein bisschen, hä, warum? Yeah. Und das ist halt so, okay, aber das ist nicht der Snoop Dogg, den ich kannte, da verstehe ich auch bei dass er dann sagt so, ich würde gerne, ey, wenn wir ein Feature machen, dann würde ich gerne den Gangster-Rapper Snoop wieder rauskitzeln und den äh, Gin Juice Snoop Dogg wieder haben und will mit dem rappen so und will das auch, dass es
0: wieder dieses Gefühl ist. Weißt du, ob das bei Snoop Dogg dann so also angekommen ist, so diese Feature-Absage oder sowas, oder hat ihn das dann eh nicht groß gejuckt? Dort, dort ist es angekommen auf okay. jeden Fall.
1: Gab viele, viele Telefonate zu dem Thema.
0: Gab es Ärger? <lacht> Was heißt Ärger? Ja, aber also es war auf jeden Fall jetzt nicht so, ja, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, nicht ja. so mega cool, ne? Am
1: Ende fängt es, Snoop sieht es natürlich so mit, ey Jungs, ich wollte euch einen Gefallen tun. Ja,
0: klar. Und,
1: äh, und wäre cool gewesen und bei uns sieht es natürlich so, naja, aber den amerikanischen Markt wird es null interessieren und für den deutschen Markt bin ich, aktu bin ich interessanter als Snoop Dogg aktuell, muss man ja auch sagen. Das ist ja auch und das war natürlich auch die Zeit, diese ganzen Deutsch-Ami-Features funktionieren auch nicht, also ich meine, bestes Beispiel UFO damals. Mit dem Mikus hat er den Track, hat er einen Track mit, äh, Dings, mit äh, Quavo gemacht. Nee, mit, was war das Erste, was ja, er gemacht Quavo. hat? Ja. Mit Quavo. Heftiger, 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 heftiger Song. Richtig krass, ich habe das so übelst gefeiert. Aber Solo-Songs von Ufo in der Zeit kamen besser an als der Song. Ja. Ufo hat einen Song mit Future gemacht. Heftiger Song. Future damals, zu der Zeit der größte Rapper, den es gab. Auch, die Leute, die Leute haben es nicht gecheckt, weil es so zu krass Konflikt der Zielgruppen, ich weiß nicht, was es ist, aber es war halt so Leider. Und das war das war genau die Zeit, wo dann Bones gesagt hat, ja, aber die Leute, für, ich würde es mehr für mich machen. Und wenn ich es für mich mache, möchte ich aber gerne diesen Snoop Dogg haben.
0: Ja, klar. Kann man verstehen. War ja von beiden Seiten eigentlich auch nur cool gemeint und sportlich. Genau, genau, voll. Also es ist kein böses nee, nee, Blut nee. auf irgendwelchen Seiten. Klar. Also vielleicht irgendwann, <lacht>
1: wer weiß. Hast du noch Kontakt mit Ufo? Du hast den jetzt häufiger mal erwähnt. Wenn er in Hamburg ist und Auftritte hat, gehe ich zu den Konzerten, Man ja, sieht ist. sich... Ähm, okay, cool. Ja. Der nimmt ja auch alles da im Studio auf. Man, man ja, okay, so grüßt sich. Über man Weg, äh, ja. ja, genau. Man läuft sich überwegt. Das ist so ein bisschen wie, genau, so im Grunde wie sporadischer Kontakt, so wie ich meinte, mit aus dem Auge, aus dem Sinn das ist natürlich auch da. Ne? Er macht sein Ding, er macht viele Sachen. Ich feiere, was er macht. Äh, äh, ja, wenn er was braucht bin ich immer gerne da, gerade jetzt, die hatten jetzt gerade mit dem Shake-Feature hatte ich so ein bisschen äh, den Kontakt nochmal wieder mit Shake, weil es so schwer war, sie zu erreichen in dem Zeitpunkt, da habe ich so ein bisschen nachgeholfen und ähm, ja.
0: Finde ich auch da, hat er jetzt krasse Ami-Features so ja, am Start voll. gehabt, aber auch da fand ich, hat es letztendlich nicht ganz so krass eingeschlagen, wie man das vielleicht erwartet hätte. Genau, ich habe keine Ahnung, woran es
1: liegt, weil ich feiere es unfassbar, ja. aber ich meine aber, vielleicht liegt es auch daran, Ami-Rap ist ja allgemein nicht mehr so groß in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, die Kids, die 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 Main, ich weiß nicht, alle über 20 feiern es wahrscheinlich, alle darunter, denen ist es so ein bisschen egal
0: ja, vielleicht. Ich Denke auch. Die, also für die ist halt normal Deutschrap zu feiern. Als ich halt früher, genau, ich habe mit genau. äh, 12, 13 Deutschrap äh, gefeiert. Ich war no joke der Einzige in der Klasse. Ein paar haben so, die kannten mal ein Lied von Sido oder sowas, aber da konntest du jetzt nicht sagen, dass sie das so krass fühlen. Und das ist ja jetzt so komplett anders. Also jetzt ist so 90% feiern Deutsche in der Schulklasse und du bist der Außenseiter, wenn du keinen feierst.
1: Stimmt. Ich meine, ich kann es ja auch verstehen, ne? Das ist deine, deine Welt, deine Kultur, in der du aufwächst. Das heißt, du kannst dich viel mehr identifizieren als das, was irgendein Ami-Rapper rappt wahrscheinlich. so, ne? Das ist halt so, dann kann ich verstehen, dass Deutschrap jetzt so interessanter ist für die Kids, weil es einfach viel näher ist. Also so ein Bones, so ein Ufo ist viel mehr anfassbar für irgendwie, keine Ahnung, für so ein Kids in der Schule als irgendwie ein Future irgendwie. Mit dem Lebensstil hat er halt nichts mehr zu
0: tun. Und, äh, ja. ja, und Deutschrap bietet halt mittlerweile auch so viele verschiedene genau, Genres. Es genau. ist ja nicht nur eben Straßenrap voll. oder so, sondern irgendwie findet halt jeder so das, was ihm halt gefällt. Und Komplett. Das ist eine riesengroße Entwicklung gemacht. Also Deutschrap,
1: bevor ist es ja eher so hinterhergegangen und hinterhergehangen und mittlerweile ist es ja so komplett eine eigene, ähnlich wie in dem Französischen, dass es so eine
0: richtig eigene starke starke Bewegung geworden ist. ja auf jeden Fall. Nur mal so eine abschließende Frage jetzt so zu dieser Doc Sache du hast erzählt, dass das äh, einfach wie verrückt diese Geschichte war würdest du jetzt so im Nachhinein sagen, das war die beste Entscheidung deiner Karriere, über dieses Abschwörband gesprungen zu sein, da und auf die Party zu kommen? Mit, ja. Es gab, gab glaube ich, viele Entscheidungen, die so äh, dahin geführt haben. Ich
1: glaube, das ist, äh, ist eine davon, ja. Also, ne, war, wo, das, äh, wo viel zu anfangen? Also, die beste, oder willst du sagen, die beste Entscheidung war, dass ich überhaupt nach New York gegangen bin? Also, es ist so eine, es ist so, ich glaube, aber es gehört dazu. Es gibt viele kleine Teile, die dann das, das äh, Große wahrscheinlich zusammenbilden. Und ähm, natürlich ist das auch ein Baustein. Ey, Snoop Dogg hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen in meiner Karriere, vor allen Dingen in Amerika, natürlich auch in Deutschland. Ne? Wenn du hier in Deutschland bist und sagst irgendwie, ey, ich habe Snoop Dogg fotografiert und damit meine ich jetzt nicht, ich habe mal Snoop Dogg auf einer Bühne fotografiert, wie er aufgetreten ist, sondern ich habe ihn nah begleitet und war dabei irgendwie, dann ähm, ist, hast du natürlich komplett ein anderes Standing auch äh, auch bei An musikern teilweise als äh, als ähm, als ähm, als wenn du irgendwie es nicht gemacht hast von daher ja ist schon eine, einer der einer einer der der besseren Entscheidung meiner
0: Karriere, würde ich sagen. Du hast auch gesagt, du hast in New York am Anfang ähm, auch Videos gemacht. Das hatte ich dann aber, irgendwann fandest du halt äh, Fotos und so geiler. Es kam dann trotzdem aber nochmal so dieser Switch, oder dass du, du machst ja natürlich immer noch viele Fotos, aber dass du jetzt auch wieder als Director tätig bist. Ja, äh,
1: da hat Bones mich so ein bisschen hingepusht, dass ich dann angefangen habe, so ein paar Musikvideos auch zu drehen und irgendwie mit ihm zusammen auch. Und das hat dann so ein bisschen wieder... Ich wollte das immer nie und war dann immer so, boah, ich habe da aber gar keinen Bock drauf, ich mag Fotos viel lieber und jetzt ist es aber doch äh, mehr sich dann, hat dann auch mehr Spaß gemacht wieder. Und jetzt ist es schon so mehr in der Richtung, dass ich ähm, gerade eine gute Balance tatsächlich habe zwischen Foto und Video. Es ist manchmal ist es ein bisschen, ist mittlerweile sogar, so also ist schon gut ausgependelt. Also ist schon so 50-50, manchmal ist immer noch mehr Foto da als Video, aber es gibt auch Zeiten, wo. Mehr Video als Foto ist zum Beispiel.
0: Also ist schon Du äh, filmst da ja auch, also machst auch äh, Werbevideos und so, ne? Du hast für Snipes was gemacht und genau. so. was ist gerade so eine aktuelle Kollabo,
1: über die wir sprechen da? Boah, was kommt denn jetzt? Mit O2 habe ich letztes Jahr relativ viel gemacht auch. O2 Music und mit Rappern zusammen und da wird dieses Jahr auf jeden Fall auch noch sehr viel kommen. Jo, kann, man, kann man sich darauf freuen.
0: Alles klar, nice. Wir kennen uns ja tatsächlich, ich habe es auch schon im Intro erwähnt, über das OMR-Festival und zwar vor ziemlich genau einem Jahr. Einem ja, Jahr. Das ist jetzt echt verrückt, dass wir ein Jahr später das Interview machen, aber es ist auch sehr geil, dass es jetzt geklappt hat. Voll. Kurze Frage, gehst du dieses Jahr eigentlich hin? Ja. Ich bin seit drei Jahren jedes Jahr da und ich habe
1: den besten Job, weil äh, ich mache den Instagram-Account von Philipp Westermeier. Philipp Westermeier ist der Typ, dem das Ganze gehört. Und ich mache nicht den OMR-Instagram-Account, sondern ich mache wirklich nur den von Philipp, von dem Chef. Und ich mache die ganze Zeit, die haben mich irgendwann mal gefragt, ob ich da Bock hätte und er würde es witzig finden. Und dann habe ich das gemacht, habe halt nur Scheiße gebaut. Wirklich, ich habe nur Blödsinn gemacht. Ich habe... Ich Meinte halt so: Ey, ich mache das unter einer Bedingung, ich darf machen, was ich will. Und die andere Bedingung ist, ich darf hin, wo ich will. Also, ich muss so, ich habe keinen Bock mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren. Gib mir einfach einen Pass, womit ich alles machen kann. Und dann will ich machen, was ich will. Und ich dachte so: Okay, das war der größte Fehler. Und die haben mir diesen Pass gegeben und ich bin da rumgerannt und ich habe wirklich Leute verarscht, veräppelt. Aber immer auf so einer witzigen Art und Weise, ohne so respektlos zu sein, immer auf so eine humorvolle Art und Weise. Und ich dachte danach so, ey, das kann nicht sein. Die werden mich nie wieder fragen, ob ich das machen kann. Weil das, ich habe, also normal, das ist ein Business-Typ-Account, da gucken keine Ahnung, was für CEOs rauf und so. Und dann kam so danach die Sache so, ey, voll witzig, geil gemacht, <lacht> bist, markiert, merkt ihr schon mal nächstes Jahr okay. vor. Und so zieht sich das seit drei Jahren hin und ich denke immer, ich überspann den Bogen und irgendwann wird es nicht mehr kommen. Aber tatsächlich äh, vertrauen die mir da und ähm, es bringt auch wirklich Spaß. Also mir macht schon Spaß, da einfach rumzulaufen und dann sind da so, das sind ja auch absurde Menschen mittlerweile. Ashton Kutscher war letztes ja. Jahr ja da oder Quentin Tarantino und dann und ich habe halt diese, ich bis heute, ich darf überall hin. Das heißt, ich stehe dann da und ja hier Ashton <lacht> und blablabla bla mache halt Witze da und dann triffst du da noch irgendwie. Katar war letztes Jahr da, das war auch witzig. Dann habe ich so irgendwelche Stories mit Katar gemacht irgendwie noch. Irgendwie auch danach noch in einem Restaurant so. Warte, ich habe noch Philips Account. Komm, wir locken uns noch mal ein und machen noch irgendwelche Scheiße und so. Und Geil. so. Auf witzig. Aber auch immer auf so. Also ja, mittlerweile ist schon. Es bringt sehr viel Spaß tatsächlich. Das mache ich dieses Jahr auch wieder. Bist auch da? Leider nicht.
0: Leider nicht. Ich habe ein ah. bisschen verpasst, bei Black Friday zuzuschlagen und. Boah. Wow. Die Ticketpreise sind halt schon treuer, ordentlich. Ne? Auch. Ich kann mal
1: checken, vielleicht kann ich was kleiner, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also, Wenn es geht, sage ich dir bestimmt. Wäre krass, wäre krass. Ich
1: bin gespannt, Raff ist dieses Jahr ja Ja, genau, auch und ich habe auch gesehen, Haftbefehl kommt und so. Also, Deutschapp ist Ach, heftig krass. am Start. Ah, heftig. Ich habe noch keine Namen, ich habe mich noch nicht mit befasst. Ich weiß nur, dass Raff ist da und dann die äh, Serena Williams, diese Tennisspielerin. Ja. Und das war's. mehr weiß ich und nicht Und Raff ist
0: auch als Speaker da, ne?
1: Genau, Raff ist als Speaker okay. da. Geil.
0: Bin ich gespannt.
1: Ich auch. Ich habe ja schon überlegt, wie ich ihn Hops nehmen kann, aber ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher wie. Ich muss irgendwie so eine absurde Frage stellen, so Interview. Ich muss ihn in so eine Interviewsituation bringen ja. und muss dann eine, irgendeine Frage stellen, die nur ich weiß wo er genau weiß, dass, wo ich die Antwort kenne, wo das nur, das wäre ganz witzig. Ja, aber ich bin, ich
0: weiß nicht was. <lacht> hast hast ja, du noch ein paar Tage auf jeden Fall zum Überlegen. Ja, ein bisschen, bisschen habe ich noch Zeit. Stelle ich mir aber auch wild weil ich habe das letztes Jahr auch bei Ratar ein bisschen gemerkt, als ich seinen Auftritt mitverfolgt habe, das ist natürlich was komplett anderes, wenn du es bisher halt ja, irgendwie gewohnt komplett. bist, da vor deinen Deutschrap-Fans auf einer Konzerthalle, wenn es auch 15.000 sind, zu stehen und dann bist du da halt plötzlich so im Anzug, ne, schick gekleidet oder die so. Die sitzen, halt, sitzen alle halt alle so 7.000 genau. Leute auf Stühlen und das sind halt auch Leute, die gar nichts mit Hip-Hop teilweise anfangen können und so und dann musst du da plötzlich irgendwie in einer Business-Sprache, das ist ja was ganz, ganz anderes. Komplett
1: anders, komplett anders. Du kriegst nicht diese Energie zurück, die du, weil die halt, die sitzen halt alle, die hören ja. dir halt alle zu und warten darauf, was du sagst und das ist so, ja. Ich glaube, bei Raff wird so eine Interviewsituation auf jeden Fall sein. Ist ja, glaube ich, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ja, ich bin auch mal sehr,
0: sehr, sehr gespannt tatsächlich. Okay, sehr cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß da. Dankeschön. Und ich weiß noch, ich hatte so aus der Zeit, nachdem wir uns da getroffen haben, habe ich direkt danach auch schon mal so ein paar Fragen oder Stichpunkte aufgelistet. Und eins war ähm, Sockenmillionär, Damit Socken zu Millionär. Mhm. Und ähm, du hast ja, du verkaufst ja auf deiner Website auch Socken mit so einem Kamerasymbol zum Beispiel. Ja, genau. Wie, wie kommt es zu diesem sockenmillionär ding Boah, ich bin Socken-Fan-Freak und wollte Socken
1: machen und habe das auch gemacht. Und diese Kamerasocken waren die ersten Socken, die ich gemacht habe. Und dann hieß es damals irgendwie so, okay, wenn du Socken machen willst, kannst du machen, aber du musst mindestens 800 Stück abnehmen. Und dann war es so, okay, fuck, äh, gut, dann mache ich das und dann verkaufe ich halt einfach noch. Ich wollte eigentlich, ich habe sie gemacht für mich, das war so das Sockending eigentlich. Und dann habe ich die ähm, habe ich die gleichzeitig äh, angeboten in meinem Shop und dann waren die so im 0, nichts waren die weg ich weiß nicht ich habe die Freitag gekriegt die Lieferung am Montag schrieb der Typ von der der die äh, der Produzent schickte mir am Montag die Rechnung und hat geschrieben viel Erfolg hier ist die Rechnung schon mal und am Montag gab es aber schon keine Socken mehr ja. und dann habe ich nur geantwortet <lacht> ich bin schon ausverkauft Meinte er, so, dein Ernst? Und ich so, ja. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Und ich habe bis heute, ich denke halt immer, irgendwann muss ja die Grenze sein, irgendwann muss ja der Moment sein, wo alle Leute Socken haben. Und ich habe bis heute, und ich bin wirklich bei einer großen, großen, großen Produktzahl, und bis heute habe ich diese Grenze nicht gefunden. Also es ist bis heute, die Frauen, Frauensocken, die kleinen Größen, die gehen immer noch so ein bisschen langsam. Also, was heißt, die habe ich immer noch länger, aber die großen Socken, sobald ich irgendwie. Ey, ich, mein, ich glaube, letzten Drop habe ich. 4000 Socken innerhalb von einer Woche verkauft gefüllt. Krass. Und ja, da, da muss auch bald mal, da gab's aber auch lange keine neuen mehr, weil der Sockenproduzent, für den ich, äh, bei dem ich produziert habe, der meinte dann irgendwann, ja, kann, ich kann dir neue Socken machen, aber du musst irgendwie sieben Monate warten. Und ich so, hä, warum musst du denn sieben Monate warten? Ja, wir produzieren jetzt alle Socken für Balenciaga. Weißt du, dann Ernst? Und dann äh, bin ich tatsächlich in LA in einem Balenciaga Store gegangen und habe diese Socken und die sind eins zu eins, same, 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 same. Das ist der gleiche Shit, die verkaufen die für 85 Krass. Dollar das Paar. Es ist wirklich Gott. das Gleiche. Das war so ein bisschen so, oh, fuck, Alter. Also gar nicht jetzt zu so sagen: so, ey, Balenciaga hat meine Socken genommen und hat dann irgendwie die produziert, es war einfach Zufall. Und äh, genau, und jetzt habe ich lange, weil ich diese lange Wartezeit und bla. Jetzt, vorher habe ich in Portugal produziert und jetzt werde ich wahrscheinlich ähm, in Italien produzieren. Ich habe gerade die ersten Socken mit denen zusammen mit WTF gemacht. Und weil da machen wir auch so ein bisschen neben, neben Kondome machen wir da so ein bisschen Socken. Und das sind jetzt so die Testsocken so gesehen und die entsprechen der Qualität, die ich mag. Und das heißt, äh, über den werde ich dann jetzt auch die Easy Night nice Socken produzieren. Und dann mal gucken, also ich hatte Bock äh, statt Socken auch noch, eigentlich die eigentliche Idee war da so ein komplettes Klamottenlabel draus zu machen, aber ich bin sehr, sehr, sehr stark auf Qualität bedacht was so ein Fluch und Segen zeitgleich ist, weil ich habe sehr viel anderen Kram zu tun, dass ich mich gar nicht so krass darauf konzentrieren kann, andersrum möchte ich aber gerne den und den Standard bewahren, habe auch schon einen gewissen Standard mit anderen Sachen, die ich gemacht habe, etabliert bei Leuten, dass die wissen so, okay, wenn sie jetzt ein T-Shirt oder sonst irgendwas von mir bestellen und das ist auch immer das Feedback, was ich zurückkriege von Leuten, dass immer alle sagen, ey, krass, 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 nice, geil, geile Qualität wieder und ähm, ich versuche das natürlich immer wieder zu toppen und nicht irgendwie weil du musst ja, wenn du irgendeinen Qualitätsstandard hergibst, und du das nächste Mal was kaufst bei mir, willst du ja mindestens diesen Qualität, dann hast du ja im Kopf, okay, willst kein keinen Schrott haben. Und das ist auch der Anspruch an mir selber, dass ich nur Sachen mache, die ich natürlich auch selber trage. Darum ist das stehe ich mir da manchmal ein bisschen selber am Weg.
0: Stehe Ja, dann passiert auch noch sowas, dass irgendwie Balenciaga plötzlich deine äh, Socken hat. Dann willst du natürlich auch noch mal einen draufsetzen. <lacht> genau, ja, mal gucken. Äh, du hast gerade auch schon angesprochen, äh, mit Papa Platte und Unge hast du auch eine Brand. Äh, wie ja. kam das dazu? Ihr macht... Es, ihr macht Kondome, Gleitgel, Socken. Es gibt auch alles zusammen als Pack zu kaufen. So. Ja.
1: Ich kenne äh, Unge und Kevin, äh, beziehungsweise Unge habe ich kennengelernt über sein Management. Ich habe mit denen sehr viel immer zusammengearbeitet und dann hat man sich halt so irgendwie kennengelernt. Und Kevin kam dann auch irgendwann dazu, dass man sich so, so kennengelernt hat, weil ich so viel auch mit diesen Twitch-Leuten auch mal zusammengearbeitet habe, auch mit Inscope und so ein Quatsch. Und äh, unsympathisch Sascha und so. Und ähm, hat man sich angefreundet. Und äh, zu der Zeit, wir waren dann so, ey, komm, wollen wir nicht mal irgendwann irgendwas zusammen machen? Und dann war es so irgendwie, ja, lass doch ein Produkt machen, irgendwas, was man machen kann. Und dann war es so, okay, jeder macht Eistee, jeder macht irgendwas. Und das war so, okay, was was kann man, jeder macht eine Klamottenmarke, war dann auch gerade so die Zeit. Und dann war es so, nee, lass mal irgendwas machen, was wir aber auch mit Witz machen können, was jeder braucht was wir mit Humor machen können. Du kannst ja keine Klamottenmarke mit Humor machen, dann kommst du selber so Oder du kannst ja dich selber nicht verarschen. Aber so dieses Thema Sex, dieses Thema Kondome, kannst du ja super witzig aufziehen, ohne dass du selber verarscht und machst gleichzeitig Aufklärungsarbeit, was auch sehr gut ist. Und jeder Mensch braucht Kondome. Also hoffentlich viele. Äh. Außer sie versuchen die rausziehtaktik <lacht> und dann geht es irgendwann schief. Aber ja, und dann haben wir gedacht, okay, wir machen WTF. Und ähm, so ist äh, WTF tatsächlich entstanden. Verrückt. Ja, und der Name war auch halt super, ne WTF. Ja, 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 klar. <lacht> das ist halt so, okay, komm, so nennen wir unsere Kondome. Es ist halt alles, auch wenn man diesen Social-Media-Account anguckt, und es ist ja alles so mit ein bisschen gewissen Grad Humor aufgebaut, aber alles halt auch komplett ernst zu nehmen und alles so, ey, guck mal, wir produzieren klimaneutral, wir sind in Made in Germany, wir sind, wir achten auf die Umwelt, wir jedes Kondom, was du kaufst, wird äh, ein Kondom gespendet. Es ist, äh, also es, wir achten da schon sehr drauf und äh, ja.
0: Ja, das hatte ich auch gesehen, dass ihr auf der Website, dass ihr Teile einnahm Spendet, ne? Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr macht ja auch einiges auf Social Media und so. Ist das so ein bisschen eure Brand und dann habt ihr Leute, die das für euch machen oder seid ihr da schon auch krass selbst involviert? Wir sind da, äh, also es gibt fünf Leute
1: insgesamt, es gibt uns drei und es gibt noch zwei andere Leute im Hintergrund, die, äh, die so ein bisschen sich um das ganze Business kümmern. Weil, ey, ich habe keine Ahnung, wen ich jetzt anrufen soll, wenn ich sage, ey, ich brauche das und das und das, dann sind die. Und, ähm, nö, nee, wir, wir sind aber sehr involvierte drin. Also, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir drei halt immer blöd ins Ideen reinschmeißen. Ey, wäre doch geil, einen Gleitgel mit irgendwie dem und denen. Und dann sind die anderen beiden halt so, okay, warte mal, Jungs, ich guck mal, wo man das, wie man das machen kann und wie man dies und das und bla. Und die sind dann so, die Jungs, bleibt mal auf dem Boden, wir müssen auch ein bisschen darauf achten und darauf achten. Und wir sind so, ey, komm, lass mal machen. Aber wir haben auch immer, ähm, immer jede Woche oder jede zwei Wochen haben wir so ein so ein äh, Call, wo wir uns äh, zusammensetzen und irgendwie, okay, wie machen wir jetzt weiter, was machen wir jetzt? Jetzt zum Beispiel steht äh, SWTF kurz davor in die Läden zu kommen, tatsächlich, und wird äh, in, ich weiß nicht, ob ich darüber schon so richtig reden darf, aber es wird auf jeden Fall jetzt, vorher haben wir nur dieses Online-Business anvisiert und jetzt ist es soweit, wo wir sagen, okay, wir gehen den Schritt und gehen in die Läden und ähm, das wird jetzt auch demnächst passieren, dann haben wir schon darüber überlegt, okay, wie, wie machen wir das? Machen wir es so, dass äh, wir uns selber an die Kasse setzen einen Tag in irgendwelchen Läden und dann so irgendwie Sachen verkaufen oder machen wir so eine so eine kleine Tour, wo wir Deutschland fahren oder irgendwie sowas und da sind wir gerade am, am gucken, also wir, wir sind da schon sehr, sehr aktiv mit, äh, mit da beteiligt und, und reden mit und ist auch wirklich so alles aus unserer Hand und alles von uns auch getestet und äh, ja, und es ist jetzt so, hey, ich habe bis heute nicht Gleitgel, dieses Gleitgel kann man auch essen wohl und äh, Kevin und so war so, oh, das schmeckt ja auch schön nach Erdbeere und Wassermelone. Ich habe
0: Videos davon, da glaube ich, ich, gesehen, oder? Gibt's da nicht Videos? Bin
1: ich Genau, da gibt's Videos von, da war ich so, Jungs, irgendjemand meinte auch so, irgendwann in dem Meeting mal irgendwie so, ja, die schmecken auch ganz gut, die Kondome, da war ich dann so, ey, viel Spaß euch yeah. dabei. Äh, dann, dann muss ich mich darum ja, ja nicht mehr kümmern. Gut ich kümmere mich um die Reißfestigkeit. Ja. <lacht> <lacht> Ey, aber es, es ist
0: eine geile Idee, auch mit diesem äh, an die Kasse setzen und so. Ich glaube, da kann man sehr witzigen Content ja. zu drehen.
1: Genau. Ich weiß nicht, wir hatten noch dann, wir haben so letztes äh, sehr lange gebrainstormt. Ah, jetzt weiß ich wie, aber das, äh, da wird auf jeden Fall eine gute Idee kommen. Okay. Das ist, äh, das wird witzig. Ja, Das wird sehr, sehr witzig. Ich
0: wusste gerade gar nicht mehr, was
1: es war, aber jetzt weiß ich es wieder, und es wird lustig. Geil.
0: Ähm, dann mhm. lass uns mal zum Ende vom Interview kommen und nochmal ein bisschen deutschrap related fragen äh, angehen. Du darfst bis an dein Lebensende nur noch einen Deutschrap-Song hören. Welcher wäre es? Du hast die, diese Frage ja schon ja. angetitert. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Es, ich weiß es ist auch es schwierig, nicht. sich auf einen festzulegen. Ne? Ist super schwer.
1: Aktuell würde ich sagen, weil jetzt gerade es wird wärmer und ich feiere den Song mega. Cinnamon Roll würde ich jetzt sagen. Aber es ist jetzt ey, in, in drei Wochen ist es ein so eine
0: Momentaufnahme Song. einfach. ja. Ja. Vor, vor,
1: dem, vor dem zwei Jahren hatte ich gesagt, Primetime von Summer Jam. Uh, der war krass. Äh, der war ich, richtig krass. Ja, der war krass. Den habe ich so
0: gefeiert. Ey, ich auch. Hast du das Video mal gesehen? Ich habe es gerade nicht so im Kopf. Also, bestimmt habe ich es mir angeschaut, aber ich habe es gar nicht so Es ist todeswack. Ja. Es ist so ein
1: Scheiß-Video. Sorry. Sorry, ja. Summer auch. Ich habe es auch Summer gesagt. Ich meinte ey, die. Der Song ist der krasseste Song. Für mich war es der Song des Jahres, habe ich auch zu ihm gesagt. Ey, ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, aber ich meinte zu ihm, ey, Summer, für mich war Primetime der Song des Jahres und ich fand das Video so schlimm. <lacht> Krass, ja. was das
0: manchmal aber auch noch für eine Wirkung hat, so also ja, Musikvideos. Also richtig ne? enttäuschend. Das ist nicht einfach nur irgendwie, ja, hat halt ein Video, sondern du verknüpfst damit dann auch extrem viel.
1: Voll. Der Song ist halt, oh, der Song ist so geil. Äh, habe
0: ich heute gerade wieder gehört, als ich äh, im Auto von Berlin nach Hamburg saß, habe ich den gespielt. Ich habe den vor drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren, glaube ich, mittlerweile kam der raus. Da habe ich den rauf. Ja, ist ja schon so Ja, Da habe ich den rauf und runter krass. gepumpt. Und kennst du das? Beste wenn Song. du dann irgendwie du, du vergisst so Songs ein bisschen und dann nach zwei ja, ja, Jahren voll. hörst du den mal wieder. Und ja, das war heute geil. der Fall bei mir. Ja. Dann war so, also ich habe den immer in meiner Playlist. Ich sehe den auch
1: immer wieder und bin dann immer wieder so, ja, geiler Song. Aber dann so, dann, ich lasse dann immer weiterlaufen und bis er kommt oder so oder was weiß ich. Und äh, oder scroll so dran vorbei und denkst du, so, ja geil, den kann man nachher auch noch, und dann mach ich ihn. hier Und dann heute habe ich ihn. war, Ist ein Hammer-Track. Also wirklich geil, geil. Der, der nice. Ja, man, Props an der Summer Jam ich auch. auch geiler Typ, Summer.
0: Dann noch eine Frage, äh, wenn du einen Wunsch frei hättest, welche zwei Artists sollten sich zusammentun und einen Track zusammen machen? Die vielleicht auch noch nicht zusammengearbeitet haben, so aus dem deutschen Bereich. Okay. Oh, auch schwer. Haben Summer und Bones einen Song zusammen? Nee. Ich würde sagen, nein. Nee.
1: Ja, dann bleiben wir mal dabei. Ste stell ihn mir interessant vor. Ja. Aber so, aber so in diese Primetime-Richtung.
0: Ja, Keinen das Kein Party-Track,
1: sondern so ein so nachdenklicher, ja. ruhiger. Ja. Das wäre heftig.
0: Wäre doch mal was für äh, Bones sein äh, kommendes Solo-Album. Ja, das wäre
1: geil. Ich fand aber auch diesen, diesen so in die Richtung in Die Richtung geht ja auch ein bisschen dieser neue Song von Summer und Reezy. Den fand ich auch sehr stark übrigens. Stimmt, der kam so vor zwei Wochen oder so raus. Oder letzte Woche ich ja sag genau, erst. Ja, genau. Ja, irgendwie sowas, der kam ja. irgendwie auch jetzt gerade neu nee, raus. Ich
0: bin aber jetzt auch hyped bei Summer Jam, dass der wieder ein bisschen häufiger ja. und so released. So äh, freue mich auch immer, ja. wenn irgendwie was Neues von ihm rauskommt. Das ist ein wirklich stabiler Künstler. Ich habe Summer kennengelernt. Als ich 18 war, <lacht>
1: war ich auf Tour. mit, Das war die erste Tour, auf der ich je war. Ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist. Das war so ein Zufall. Ich war auf dem Konzert irgendwie, blablabla. Bla, bla. Wir haben irgendwie gelabert. Äh, kennst du Lunis? Algard Pfeiffer? Ja. Die haben eine Tour gespielt in Deutschland, so eine von Pfeiffer Tour. Lunis, Drew Down und noch irgendjemand anderes waren dabei und ich bin mit denen durch Deutschland gefahren, ich bin gerade 18 geworden, keine Ahnung wie ich da reingekommen bin und das ist so und da waren wir damals im Studio mit Echo Fresh und Echo Fresh hat einen Remix äh, zu I Got 500, die deutsche Version aufgenommen okay. und da war in dem Studio Summer Jam und da habe ich Summer Jam kennengelernt, ey das ist, äh, wie verrückt ist das aber, das ist 20 Jahre her. Es ist wirklich über 20 ja. Jahre her. Und damals war Summer Jam schon, damals hat er so gerade angefangen, aber der war schon so ein relevanter Künstler damals. Und ich meine, jetzt haben wir 20 Jahre später, über 20 Jahre später, 2023, und der gehört immer noch zu einer der Top-Künstler in Deutschland. Ist schon heftig, wenn man das mal so, so ahnt, wie lange der eigentlich schon dabei ist. Und vor allen Dingen, wie krass er gar nicht so als... Der ist ja vom Musikstil, ist er ja immer am Nabel der Zeit. Also seine, seine,
0: seine aktuellen Songs hören sich ja an. Also es ist wirklich wirklich krass, das muss ich immer Props zu geben. Es ist happy. Halt Safe, auf jeden Fall. Ich finde es auch so krass, wie, wie man bei manchen Künstlern und zum Beispiel Summer Jam ist da einer und Raf Kamura auch. Man dachte zu einer gewissen ja. Zeit schon, das ist deren Zenit. Und dann sind ja. die erst richtig durchgestartet. Und dann, noch mal, genau, also dann genau. sind die ja komplett ja, zum Superstar stimmt. geworden. Auch bei einem Summer Jam dachte ich davor schon so, ja, der ist ein Top-Rapper, der ist bei Banger Musik und so. Farid wird aber immer so der Größere von beiden bleiben und so. Und plötzlich startet der halt so komplett durch und nimmt halt alles auseinander. Und ähm, ja, also richtig heftig. Siehst du? Und dann
1: denkt man so: dieser Fotograf, was soll denn jetzt noch kommen nach Snoop Dogg 187, ja, ja. DJ Khaled? Und auf einmal
0: kommt er mit Obama auf Siehst du was? Top. Das ist doch jetzt schön. Hat sich perfekt der Kreis geschlossen. Ja, oder? Sehr geil. <lacht> Top, dann äh, hat mich mega gefreut, mit dir zu sprechen, mit einem Jahr Verspätung, hey, wer weiß, vielleicht sprechen wir in einem Jahr, in zwei Jahren nochmal. Nächstes Jahr. Wir können es ja so immer eine Woche vor OMR machen reden. Wir. Machen wir, das ist doch ein guter Zyklus. Oder wir, wir machen das immer
1: auf der OMR, somit kriegen wir so, ich rede mit Philipp, dass wir immer so einen Spot auf OMR, da kriegst du immer OMR-Tickets, weil wir müssen das dann auf der OMR <lacht> aufnehmen und dann machen wir das so, auf der OMR machen wir live Podcast-Aufnahme jedes Jahr. Und Damit jedes kann ich, ich verleben. OMR-Special. Ja. <lacht> Ja, Deutscher Deutsche Plus, Plus um OMR-Special um, ja. mit
0: Pascal. Geil. Ja, genau. Ja, Feier ich. Pitch ihm das mal. Ich, ich erwähne ihm das ja, und Ja, mal. Ey, Digi, guck mal. mal. Geil. Ähm, ja, kann ich, kann ich super mitleben. Hat, hat mich mega gefreut, mit dir zu sprechen. So. Äh, sehr unterhaltsames Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Danke. Und äh, dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche auch mal danke. mehr.
1: Ja, bis, bis vielleicht nächste Woche. Ein Buch könnt ihr jetzt auf meiner Webseite vorbestellen, pascalkerusch.com. Yes. Checkt
0: es <lacht> auf jeden Fall ab und äh, ja, wir hauen dazu auch ein Posting raus, wenn dann die Folge rauskommt und so. Ach geil,
1: danke. Yep. Nice, ciao.
0: Yes, wir hoffen, euch hat das Interview mit Pascal Kerusch gefallen er war leider dieses Jahr ein bisschen zu spontan. Checkt auf jeden Fall sein Buch Friendly Reminder ab, lasst gerne eine gute Bewertung da, da wo ihr uns gerade zuhört und wenn ihr in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, rund um Deutschrap, dann folgt unserem Podcast. Wir hören jede Woche Montag in fünf neue Songs rein und sprechen über aktuelle Themen, Beef und Gossip, außerdem sind neue Interviews geplant. Danke an alle fürs Zuhören, abonnieren nicht vergessen, auch auf Instagram Deutschrap plus und hören uns am Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund.